0: Salut c'est Caroline, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le nouvel épisode de cette saison 2 avec Alexis, on est ravis de vous présenter ce nouvel épisode avec une tout nouvelle invitée. Merci, merci beaucoup pour vos messages, tout ce que vous nous envoyez sur Instagram, ça nous fait extrêmement plaisir. Et juste avant de vous laisser écouter, je voulais vous redonner un petit peu de contexte en fait sur cet épisode qui a été tourné, enregistré dans des conditions particulières. En fait, on s'est donné rendez-vous euh, en août et malheureusement, en fait, c'est tombé le jour du pic de la canicule. Alors, comme on se donnait rendez-vous plusieurs semaines en avant, on ne pouvait pas anticiper ça. Mais voilà, du coup, j'aurais aimé vous dire qu'on avait enregistré le matin à la fraîche autour de limonade fraîche mais il n'en est rien. <rire> en fait, s'il faisait une chaleur horrible. On était dans mon appartement, on était dans le noir, on était avec nos petits éventails et on a dû, on a dû mettre un, un ventilateur en fait pour, pour assurer notre survie et la bonne tenue de cet épisode. Donc si jamais vous entendez un petit bruit de son, on a fait notre maximum au montage, mais il se peut que vous l'entendiez encore un peu donc on s'excuse mais néanmoins j'espère que vous allez quand même apprécier parce qu'on a passé un super moment je pense que ça s'entend et, et voilà j'espère je, que vous avez apprécié cet épisode autant que euh, la Caroline adolescente aurait aimé euh, l'apprécier dans le sens où euh, on va beaucoup parler de filières artistique post-bac en fait euh, qu'est-ce que ça fait de, de faire des études euh, après le bac quel est l'engagement, combien de temps euh, combien ça coûte donc euh, voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode si vous avez des neveux, nièces, cousins, vos enfants, euh, enfin bref, euh, qui veulent euh, euh, s'engager dans cette filière. Peut-être que ça peut être intéressant pour eux. Autrement aussi, je vous conseille l'épisode Esquisse d'Esquisse, le podcast Esquisse d'Esquisse, où les invités sont plus tous dingues les uns que les autres et notamment un avec Rebecca d'Autremer qui est juste génial, où elle parle aussi de son parcours, de son cursus et c'est juste une mine d'or. Voilà. Donc j'espère que vous où que vous soyez, vous êtes bien, que vous soyez dans les transports, dans le bus, dans le métro, dans le lit, euh, à faire la vaisselle. Attention, à ne pas mettre euh, le portable dans l'eau le, quand même. Ou bien au travail. Après tout, ça ne se voit pas. Euh, je vous souhaite une bonne écoute. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Euh, Qu'avez-vous pensé de cette nouvelle rubrique que l'on a créée parce que oui nouvelle saison donc des petites nouveautés on a une nouvelle rubrique qui attend notre invité maintenant à la fin de l'épisode voilà n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et je vous souhaite une très bonne écoute
1: oh j'ai fait un drôle de rêve
0: cette nuit
2: tu n'as pas acheté ce tableau de 100 000 francs mais mon vieux c'est prix. bien sûr c'est encore un petit peu le chantier là mais on avance bien mine de rien personne ne se moquera de toi pour avoir posé nu devant un peintre on est des addicts aujourd'hui. C'est moi Vous me voyez comme ça Je ne vous serais pas critique d'art.
1: Alors Thérèse, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt si vous voulez comment dire, la recherche créative, le
2: délire de l'artiste. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance,
0: vas-y fonce Et bienvenue dans le podcast, et mine de rien, pour ce premier épisode de la saison 2.
1: Et oui, saison 2
0: Saison 2, et euh, aujourd'hui on retrouve Alexis, salut Alexis
1: Salut Caroline Comment tu vas Bien, bien
0: Et on retrouve surtout notre première invitée, et on est super heureux, Joséphine basseau Salut Joséphine Salut à tous Comment tu vas Ça va très bien, tu meurs pas trop de chaud on est plutôt bien soignés ici, ça va. <rire> ça va. Alors, euh, on a tous des petits éventails, donc si vous entendez un petit bruit, c'est juste pour pas qu'on meure et qu'on termine cette émission. <rire> et euh, donc, on est super ravis de recevoir Joséphine basseau aujourd'hui, chercheuse en design et euh, tu travailles aussi en design textile Oui, c'est ça. Ok. Et donc, euh, tu es encore étudiante
2: Je suis encore étudiante pour cette année pour sûr et à la suite, je ne sais pas encore.
0: Okay. Tu es à l'UNS aujourd'hui Je suis à l'UNS Paris-Saclay au département de design, oui. C'est l'école normale supérieure, c'est ça C'est ça. Pourquoi pas sûr après euh,
2: là, je viens de finir mon master 2 recherche en design. Euh, là, dans quelques jours, euh, j'allais dire semaine, mais non, c'est bientôt, euh, je fais une année de recherche prédoctorale à l'étranger. Donc, du coup, euh, toujours encadré par euh, l'ENS, je pars, euh, du coup, en fait, tester un sujet de recherche à l'étranger. Et si ça se passe bien, par la suite, du coup, j'aimerais bien faire euh, une thèse. Et ce voilà. sera où euh, à l'étranger, je pars le premier semestre à Tilbourg, aux Pays-Bas. C'est une petite ville au sud des Pays-Bas dans laquelle il y a un, un musée textile. Et dans ce musée, il y a tout un département de recherche et de création. En fait. Et moi, je vais bosser en broderie et en passementerie avec eux pour le
0: premier semestre. En quoi En broderie et en
2: Passementerie. La passementerie, c'est l'art de faire des rubans, des galons... Euh, oh. des embrasses de rideaux vous voyez les gros pompons euh, mmh. trop ah, beaux ah, avec bon. des nœuds. et tout <rire> <rire> voilà, l'art de faire les rubans ça s'appelle la passementerie et le second semestre je pars à Londres au London College of Fashion euh, travailler avec une équipe de chercheurs euh, dans l'université qui travaille sur euh, comment on peut sauvegarder les savoir-faire textiles européens en voie de disparition et moi j'interviens euh, du coup pour euh, travailler sur la sauvegarde de la dentelle au fuseau
0: Oh, ok, oh. Donc, trop bien, génial
1: Je comprends tellement de choses avec cette introduction et avec la suite oui, C'est
0: déjà tellement beaucoup plus clair pour nous Parce que du coup le concept de l'émission c'est qu'on demande à, à chacun de nos invités de choisir trois œuvres dont ils vont nous parler Trois œuvres qui les ont particulièrement marquées et donc, tout d'un coup, tout s'éclaire <rire> pour Alexis et, et moi. Parce que bah, on, je te connais, euh, on s'est déjà rencontrés plusieurs oui. fois et j'ai découvert ton travail sur Instagram. Est-ce que tu peux donner ton Instagram pour que les gens aillent voir Oui, oui, tout à fait. C'est euh, tout en attaché Joséphine Basso-Lacroix. Voilà. Et du coup, vous allez voir tout son travail de recherche. Et avec les œuvres que tu nous as donnés et ces éléments-là, du coup, ça, ça fait un peu plus ça sens. Ça fait sens, Ouais, C'est ça. <rire> et euh, on s'est parlé aussi un peu cet été. Oui, et cet été tu travaillais, est-ce oui. que tu peux nous dire ce que tu as fait cet été
2: Cet été, pour la... le deuxième été euh, de ma vie, j'étais costumière pour un opéra lyrique euh, qui a lieu euh, à Bruniquel dans le Tarn-et-Garonne, et re... c'est Chaque... la 27e édition là, mais moi c'est la deuxième fois que je travaille dessus, euh, c'est un opéra qui reprend que des pièces d'Offenbach, l'an dernier, la première fois que je l'ai fait, c'était euh, La Belle Hélène et cette année on a joué Barbe Bleue. Et c'est euh, super chouette, je travaille avec euh, le costumier euh, qui est Guillaume Atwood, c'est son métier d'être costumier, et on est deux bénévoles avec lui, cette année il y avait euh, moi et euh, une co une, du coup une fille qui est devenue ma copine, qui est en école de costume, et c'était super chouette.
1: Tu, vas le, tu penses le refaire Tu gagnes en expérience à chaque fois tu...
2: euh, Oui c'est sûr que je gagne en expérience, parce en plus comme le costume c'est pas mon métier, c'est pas ce que mmh. j'ai appris à faire et que c'est vraiment un milieu du textile à part, c'est vraiment une découverte de, 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 de voir comment ça marche de suivre les retouches couture de faire l'habillage des personnages de composer les tenues pour chaque personnage selon son caractère etc c'est vraiment intéressant, moi ça me plaît beaucoup et c'est un mois consécutif Vous euh, dormez
0: sur place, tout ça
2: Alors on peut, moi je suis un peu euh, timide <rire> <rire> je vais endormir chez moi mais en euh, soit on mange ensemble midi et soir, euh, on finit à 4h du matin enfin vraiment ah ouais. on est ensemble le jour et la nuit. Quoi.
1: Mais ça fait un peu colo. Euh...
2: Oui, c'est ça.
0: Et comment t'as trouvé euh, ce travail euh,
2: bah En fait, ça faisait plusieurs années que j'allais voir le festival chaque été avec ma famille. Mmh. Et qu'à euh, bah la fin du spectacle, pendant les salutations, il y a le costumier et ses assistantes qui viennent sur scène. Et je me disais, mais en fait, je veux être avec eux. Ouais. Ça, ça doit être trop bien, je veux essayer. <rire> du coup, euh, l'an dernier, euh, je ne me... je savais pas du tout comment ça marchait, comment ils sélectionnaient les les bénévoles, etc. Mais j'ai téléphoné, euh, ça a commencé en juillet, j'ai téléphoné je sais pas en mai, un truc comme ça, pour dire que j'étais intéressée et ils m'ont demandé d'envoyer mon CV et ils m'ont gardé. Voilà. Et comme l'an dernier, le feeling est bien passé entre l'équipe et moi, ils m'ont gardé pour cet été et peut-être pour l'été prochain. Et là, ça s'est bien passé cette année ah, Ça s'est passé à merveille, c'est trop bien. Qu'est-ce <rire> oui. Qu qui oui. a rendu ça merveilleux euh, bah, à force, on se connaît vraiment bien parce que en fait, c'est pendant un mois consécutif et il n'y a pas de jour de pause, il n'y a pas de week-end, il a pas. Donc, c'est vraiment en fait une immersion euh, totale. Donc, en fait, déjà au bout de trois jours, on se connaît super bien. Et, euh, et en fait c'est des gens vraiment super gentils, il enfin, y a un truc particulier qui fait que c'est un peu une bulle ouais. c'est dans un château médiéval où on ne capte pas, enfin, c'est un truc un peu c'est euh... hors du temps, oui, voilà. de
1: l'espace pendant un mois
2: c'est ça mais euh, c'est vraiment intéressant et, euh, et moi j'adore les costumes on ne les fait pas de A à Z la couture, on n'a pas des rouleaux de tissu et on ne monte pas les, les costumes mais ils sont loués en Espagne dans une société de location de costumes énorme qui loue pour des grosses productions, des séries, des films films okay. et nous on, on, on en fait, on fait les retouches selon les personnages s'il faut rétrécir, allonger, etc. Tu
1: peux modifier les costumes On peut modifier, veux. on peut faire tout ce qu'on veut il y a okay. des trucs qu'on
2: coupe, il faut qu'on rende à peu près dans l'état à la fin, donc à la fin on a un temps où on enlève les retouches. Okay. Mais du coup c'est des films de, de production moi ça me touche de voir ça en vrai cette année il y avait dans Barbe Bleue tout, toute une bande de bergères et elles avaient les costumes de La Belle et la Bête avec Emma Watson Oh, moi, ça me touche trop de voir ces costumes, <rire> de voir les tissus. Euh, les soldats de barbe bleue, ils avaient les tenues des enfants dans euh, le dernier Peter Pan. Okay. Ben, c'est des choses de, de vraie production. Et moi, je trouve ça trop intéressant de voir ben, ce que ça peut devenir dans d'autres contextes et de voir comment c'est fait de... Les productions de films ou de séries, ouais. euh, soit elles-mêmes, elles ont déjà loué les costumes, soit quand le tournage est fini, c'est encombrant, euh, ouais. euh, voilà, on n'imagine pas. Du coup, ils les vendent à cette société ouais. qui les rachète et ça rentre dans leur fonds de costumes, ça peut être loué. Euh...
1: Ouais, c'est bien, c'est un bon système. Du coup. Parce ouais. que du coup, ouais, ça permet, comme les petites productions, d'avoir des costumes facilement, sans oui. avoir plein de temps pour les faire. Et...
2: Oui, oui et puis c'est un autre budget aussi, du coup, de oui, goût, plutôt euh, oui. que de faire. Et un autre temps, euh, mm. s'il fallait tout faire, on, on mettrait un an, quoi. Là, on met bah, en ouais, moins. Ouais,
1: <rire> ça, ouais.
0: Et euh, tu disais que c'est différent, en fait, de, de toi, ce que tu faisais ou ce que tu as appris à l'école, parce qu'en fait, c'est quoi, designer textile Est-ce que tu peux...
2: Bah, c'est la différence entre design de mode et design textile. Euh, moi, je considère, mais je ne sais pas si c'est une définition pour tous les designers textiles. Mais moi, mais je considère qu'en tant que designer textile, je ne fais pas de produit fini et euh, je ne mets pas en forme un vêtement. Je ne fais pas de la couture en soi. Je fais des ennoblissements des de surface sur des textiles. Donc, ça peut être de l'impression, de la broderie euh, ou faire, faire des textiles en faisant du tissage ou de la dentelle au fuseau. Mais je ne suis pas la personne qui le coupe et qui l'assemble. Ça, c'est plus le milieu du costume ou plus le milieu de la mode.
0: Ok. Donc au final, ça se complète un peu ce que tu as fait cet été
2: Oui, et puis ça m'apprend des choses aussi que je ne sais pas forcément faire ou du moins que je n'ai pas l'habitude de faire. Parce que du coup, je coupe pas beaucoup, j'utilise pas beaucoup de machine à coudre parce que je n'assemble pas des pièces. Mmh. Et là, pendant le festival, euh, ben, on, on assemble, on fait vraiment de la couture, on fait des ourlets, on, on fait des pinces, on refait des manches. C'est vraiment un travail de tailleur quoi, mmh. que je ne fais pas euh, sinon... Euh...
1: Est-ce que ça t'aide de voir ce que les couturiers ont à faire sur les costumes, de savoir qu'il bah, faudrait que je fasse la pièce comme ça pour que ce soit plus simple
0: ou...
2: Oui, ça, ça ouvre des pistes et ça, ça me permet de voir plus clair des choses qu'il faut anticiper du coup voilà, avant, ouais. ça c'est sûr. Et puis ça me permet d'apprendre aussi à coudre, qui est quelque chose que que j'aimerais bien peut-être développer par la suite. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir un, un panel de compétences qui s'élargit.
0: Chercheuse en design, en fait, c'est justement tout le travail que tu vas faire sur la recherche de motifs Ou c'est... Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est, chercheuse en design Mince, <rire> à ben, l'aide euh... Parce que comme tu vas... Peut-être le projet, c'est de faire une oui. thèse, c'est ça oui. Est-ce que c'est ça, en fait La thèse, c'est chercheur en design ou c'est... Euh... Euh, on est dans un pays
2: qui scinde beaucoup les études théoriques et les études pratiques. Mmh. Euh, mais en design, de plus en plus, quand même, c'est lié et on parle de recherche par la pratique. Et moi, c'est ce, ce qui est euh, incité à être mis en place dans mon département à l'ENS. Et c'est vraiment ce dans quoi j'essaie de m'inscrire. Euh, et du coup, en fait, de ne pas scinder, être soit designer texti textile, soit chercheur en design, mais vraiment faire les deux, faire, les deux. faire euh, une recherche par la pratique. Et ça prend forme, euh, par exemple, cette année pour mon projet de recherche. Euh, mais je ne pouvais pas faire ma partie écrite parce que j'écris un, un article de recherche. Je ne pouvais pas l'écrire tant que je n'avais pas pratiqué, tant que je n'avais pas fait plein d'échantillons. Et parce qu'en fait, c'est ces échantillons-là qui deviennent les éléments de connaissance que j'étudie pour mon écrit. D'accord. Euh, L'idée dans la recherche par la pratique, c'est de considérer que les artefacts matériaux que tu matériel matériaux, je sais pas comment on dit. <rire> que tu toi qui sais. <rire> que, que tu produis, ils délivre autant de savoir et de connaissances qu'un livre. Parce voilà. que du coup
1: en fait. Par exemple, pour la broderie au fuseau, tu reproduis la broderie au fuseau et du coup, en le faisant, tu comprends des mécanismes que soit perdus, soit que les gens oui. n'arrivent pas à verbaliser, qui ne sont pas écrits oui. forcément, et euh, bah, ou que toi, tu essayes du coup de oui, verbaliser. Mais la,
2: la dentelle au fuseau, j'ai l'impression que ça fait pas très longtemps que j'en fais, mais j'ai commencé en 2020, donc maintenant ça fait trois ans, mais je, je sais que je suis qu'au début quand même, parce que c'est <rire> vraiment... Hein, un savoir-faire euh, très minutieux et complexe et j'ai pas encore le, le, le savoir-faire, la connaissance pour faire mes propres motifs donc pour l'instant oui je reproduis que des motifs qui existent déjà que j'essaie de piocher dans plusieurs répertoires de plusieurs pays de plusieurs époques euh, pour un peu me familiariser avec, euh, avec le plus de motifs possible et... Euh, et en fait, moi, j'estime que rien que le fait de reproduire des gestes anciens qui sont en train de disparaître, c'est déjà faire de la recherche et c'est déjà travailler à une préservation. Voilà. Ouais. Juste montrer que ça existe à des gens qui ne connaissaient pas, déjà, c'est faire euh, œuvre de, de travail de préservation, de sauvegarde. Après, j'ai d'autres ambitions pour la suite, de pouvoir petit à petit faire mes motifs, changer les matériaux, les échelles. Et c'est des choses que je mets en place. Euh...
0: Ouais, c'est déjà un projet que tu es en train de construire euh, aujourd'hui, c'est ça oui, dans ou ma au tête. Auquel tu réfléchis, oui, ouais, oui. bah, c'est déjà beaucoup, quoi. Oui, oui. Et euh, on parle de la dentelle au fuseau, mais moi, en fait, je n'avais jamais entendu parler de ça avant que si tu nous <rire> en <rire> parles. Et tu peux nous expliquer ce que c'est, en fait, la dentelle au fuseau
2: La dentelle au fuseau, c'est un artisanat euh, typiquement français qui est né, euh, les historiens ne sont pas très d'accord, mais euh, on va dire au 15e siècle, et qui consiste à réaliser de la dentelle. Et en fait, c'est un, une méthode de tissage. On a une galette en mousse sur laquelle on épingle un motif à réaliser et euh, on a c'est difficile à expliquer avec des mots c'est mieux avec des non, images on, mettrai, on mettra euh, des images sur Instagram toute façon. On a, oui. le, le fuseau en fait c'est une, une espèce de bâtonnet en bois oui. auquel sont reliés des fils et ça marche par paire et euh, en fait on suit le motif on croise les fils des fuseaux en fonction du motif à suivre et à chaque croisement on met une épingle et on tend et on avance en fait de haut en bas on ne retourne jamais en arrière et le fait de mettre les épingles et de tendre les fils, ça, ça fait des. c'est pas des nœuds, c'est la différence entre le tissage et la maille. Mais ça fait, en fait des tensions entre les fils, ils sont serrés. Okay. Qu Ce qui fait qu'après, on enlève les épingles et que et ça tient. Ça tient. Okay. Voilà. Et c'est une technique qui a longtemps fait la, la réputation de la France à l'étranger, mmh. euh, qui a aussi existé dans d'autres pays. Il y a des traditions de dentelle en Belgique et en Italie. Enfin, c'est quand même très européen. Mmh. Même s'il y a d'autres traditions ailleurs, est, on, on estime que c'est euh, très européen. Et euh, qui a complètement décliné euh, cette technique euh, avec la révolution industrielle. Le mmh. <rire> 19e siècle. Euh, parce que, que le temps que ça prend. C'est très très long. Et euh, du coup, c'est très très cher. Ça ouais. a toujours été, euh, la dentelle au fuseau, très très cher. Et en fait, la mécanisation, ça a été un mal pour un bien. C'est vrai que ça a fait disparaître euh, beaucoup de pratiques, que ça s'est moins transmis dans les familles. Mais de notre côté, euh, ça a permis de démocratiser l'achat de la dentelle euh, dans la France, petit à petit dans le monde.
1: Pour les, pour les différentes populations, bah, c'est un truc pour... Euh la population aisée, voire les nobles Ah oui, oui.
2: Quoi, euh... bah, on estime que pour faire un centimètre, il faut à peu près deux heures. Donc, euh, <rire> ouais. donc pour... Euh, moi, de découvrir tout ça, ça m'a vraiment touchée. Parce que quand dans des musées, euh, on voit des pièces de dentelle ancienne, tout ce qui est avant le 19 e siècle, c'est fait au fuseau. Quand ouais. on voit des robes entières, c'est que c'est l'œuvre d'une vie de plusieurs personnes. Elles n'ont fait que ça de leur vie. On ne se rend pas compte <rire> le nombre d'heures euh, de travail vrai. que ça représente. Ouais. Euh, ouais. C'est... Je trouve colossal. que c'est important de, de savoir que ça existait et de, et de continuer à faire vivre le savoir.
0: Et comment, en fait, tu es tombée dans la dentelle au fuseau À
2: l'époque, j'étais au Beaux-Arts de Lyon en design textile. Et euh, on faisait beaucoup de motifs imprimés. Donc, on dessinait des motifs, on les imprimait sur le tissu. Et sur euh, voir à travers les tissus, de plus seulement avoir des motifs opaques sur le tissu, mais de, de, petit à petit, d'aller vers de la dentelle. Et du coup, j'ai cherché comment on faisait de la dentelle, comment... On, on pouvait contacter des entreprises qui fassent mes motifs en dentelle. Enfin, je sais pas. Il y avait un truc que je voulais mettre en place pour faire de la dentelle. Et j'ai découvert sur Instagram le travail d'Elena Canagilou
1: On pourra en parler, du coup.
2: Mm -hmm. <rire> qui m'a ouvert une porte qui s'est jamais refermée, en fait. <rire> C'est une designer américaine, donc, qui fait de la dentelle au fuseau. Et j'ai euh, trouvé ça... Hyper intéressant trop beau et je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire ça j'ai eu un déclic de mais euh, ça annulait pas tout ce que je faisais à côté que je continue à faire aussi comme savoir faire mais ça je me suis dit là il y a un truc je veux faire ça mmh. parce que ça m'intéressait déjà euh, en fait j'ai l'impression que tous mes centres d'intérêt tout ce les questionnements que j'avais, ils se sont regroupés dans la dentelle au fuseau. Mmh. Parce qu'avant, je faisais surtout de l'imbroderie et de la broderie de perles. Et je m'intéressais au fait euh, bah, que ce soit beaucoup délocalisé euh, dans des pays asiatiques, alors que pendant longtemps, ça a été un savoir-faire français. Euh, du coup, au fait que c'est des savoir-faire qui disparaissent, euh, au fait main, au savoir-faire luxueux. Il y avait toutes ces questions, tous ça, ces ouais. thèmes que j'avais dans la tête. Et dans la dentelle au fuseau, ils étaient tous là. <rire> et en plus, le résultat de la dentelle était trop beau. Et euh, ça en est suivi euh, des longues heures de recherche euh, sur euh, bah, comment je pourrais apprendre la dentelle, qui pourrait m'apprendre. Euh, euh, et euh, après le Covid, je suis revenue habiter chez mes parents euh, dans le sud-ouest. Parce que j'ai fait un master aussi dans le sud-ouest. Euh, <rire> Donc je téléphone, je leur dis euh, bah, le sud-ouest, c'est large, je leur dis ouais. est-ce qu'autour de Montauban, euh, vous faites quelque chose Est-ce qu'il y aurait quelqu'un C'était une dame assez âgée au téléphone qui m'a dit euh, je vous rappelle, je vous trouve quelqu'un.
0: Wow. Oh, Et quelques jours que après, dit, elle m'a a téléphoné. Un intéressé
1: à une jeune euh, ouais.
2: <rire> Mais c'est exactement ça. Moi, j'étais trop touchée. Elle m'a rappelé quelques jours après en me disant il euh, bah, y a deux dentelières à Montauban qui seraient ravies de vous avoir. Ah, trop Fruits bien. bien. Euh, je vous donne euh, leur contact. Euh, Appelez-les. Il y en a une, comme c'était pendant le Covid, elle a été un peu frileuse de voir euh, quelqu'un. Parce que je comprends, parce que c'est que des namagés. Oui, oui. Et, euh, et l'autre, elle m'a dit euh, ben Moi, il n'y a pas de problème, euh, venez chez moi euh, pour qu'on discute, pour découvrir. Et en fait, quand j'y suis allée pour découvrir, moi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais vu des photos de la technique, mais je ne savais pas du tout comment ça marchait. Oui, euh, de voir les gens voilà. manipuler. Bah, et en fait. Euh... Euh, elle avait un atelier trop mignon, enfin là, un atelier trop mignon à l'étage de sa maison. Et elle avait installé un métier pour elle, un métier pour moi. Oh non, c'est trop chou et que... oh Elle avait fait du thé. Non, mais c'était oh trop bien. Et en fait, on s'est jamais quittés. Oh non, et elle s'appelle comment Elle s'appelle Danielle... habite... <rire> Daniel B*** habite. la Daniel, tu concours. as changé ta vie <rire> et euh, à partir de là elle m'a dit bah toutes les semaines tu viens on fera des exercices croissants dans l'ordre
0: mais j'ai l'impression ah, que c'est un début bien. de un ah, film. Mais les
2: astres étaient alignés ouais. mais... <rire> et en plus enfin euh, du coup elle, euh, au début elle était un peu timide et puis petit à petit en fait on est devenu euh, assez copines. on ouais. était à l'aise euh, et elle m'a dit euh, tu sais quand on a eu l'appel dans l'association pour dire qu'il y avait quelqu'un de 22 ans à l'époque j'avais 22 ans tu
0: <rire> euh, à quel âge aujourd'hui qu 25 y avait, ans à voilà. l'époque <rire> elle, okay.
2: elle m'a même... <rire> dit, dit mais on s'est toutes battues <rire> Elles m'ont dit, c'est la première fois que quelqu'un d'aussi jeune s'intéresse à nous. Euh, moi, je leur ai dit tout ce que je te voulais, qu'il ne fallait pas te lâcher. Euh... Ah, mais c'est génial. Mais en fait ça, leur fait, ça lui fait autant plaisir à elle qu'à moi, en fait. Et, euh, elle, elle a des enfants, des petits-enfants, qui ne s'intéressent pas trop à la dentelle. Et du coup, elle est hyper contente à travers moi de pouvoir euh, transmettre. transmettre.
1: En fait. Du coup, déjà, de savoir qu'il y a encore quelqu'un qui va transmettre, ça doit être rassurant pour eux. Bah, elles étaient ouais.
2: très contentes et elles m'ont dit, ouais. euh, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un d'aussi jeune, mais pas du tout la première Joséphine de l'association, ah. <rire> le prénom de vieille dame, mais euh, elles ont un, une rencontre une fois par an euh, à l'espace Bonnefoy, juste à côté ah. d'ici, ah, voilà. ouais. et euh, j'y suis allée une fois pour rencontrer d'autres gens de l'association et voir un peu ce qu'elles font pendant cette rencontre, et quand je suis arrivée, euh, en fait tout le monde me connaissait déjà, j'avais l'impression d'être à la maison. C'était trop, trop chouette, tout le génial. monde, de se montrer les travaux qu'il avait fait au cours de l'année, on regardait nos dentelles et tout, et, et, euh, et je suis vraiment contente d'avoir eu cette porte qui s'ouvre, parce que ça a été une chance inouïe, comme c'était pas loin de chez moi, je peux y aller vraiment régulièrement, euh, et je sens que c'est un enseignement de qualité, j'arrive vite à faire... J'ai réussi assez vite à aller vers des trucs, des motifs un peu sophistiqués, etc. Donc, c'est vraiment chouette. C'est
1: vraiment bien d'avoir trouvé des gens pour cadrer, pour oui. euh, les erreurs, les
2: éventuels. Ça. Et euh, d'avoir un cours personnalisé où je suis toute seule avec elle. Ouais. C'est euh, <rire> assez inespéré, quoi. C'est ouais. vraiment du grand luxe. Euh, cette année, j'ai fait un, un stage dans le nord de la France, dans une entreprise de dentelle. Euh, mécanique, ouais. et du coup euh, j'ai profité d'être dans le nord pour visiter les villes de la dentelle, notamment Calais au, au musée de la dentelle de Calais je visitais le musée, déjà c'était le rêve tout était trop beau, c'était vraiment j'ai pris 150 millions de photos euh, <rire> voilà. et euh, pendant ma visite je suis tombée sur un cours qui était donné dans le musée et, euh, et du coup je suis restée discuter avec elle on a parlé de nos parcours, de la dentelle et tout, c'était bien chouette mais c'était un cours où il y a une prof et elles sont une quinzaine d'élèves mmh. donc c'est pas le même suivi que ce que moi j'ai eu, je suis vraiment reconnaissante d'avoir euh, cette chance là j'habite plus dans le sud-ouest maintenant mais quand je rentre je sais que on se voit toujours avec euh, Daniel. Ouais, oui. Oui. Petits... oui, Oui, Puis on s'entend bien.
1: Moi, je sais que j'avais vu de la dentelle au fuseau, en fait. Je m'en suis rappelé Dans le puy de Dôme.
2: Au puy en velay. Au ouais. euh, le... Le... Puy, oui. enfin, puy en velay. C'est ouais. le, le centre historique euh, de la dentelle au fuseau. Eh ben, c'est de là que ça a été exporté.
1: Enfin. Eh ben, D'accord. Ouais. Parce que du coup, oui. j'en ai vu. Euh, oui, ben, là-bas, c'est la là ville. Euh, moi, j'y okay. ai
2: passé euh, un peu de temps cette année. Euh, parce que il y a euh, quelque chose qui est assez exceptionnel et euh, qu'on doit à la France. Il y a euh, euh, l'atelier conservatoire national de la dentelle du Puy-en-Velay,
1: okay. qui fait
2: en fait partie du mobilier national. Le mobilier national donc qui, re, qui regroupe des, des ateliers comme la manufacture des Gobelins, euh, la savonnerie, euh, des savoir-faire en fait français qui ont par exemple permis d'orner Versailles ou des choses qui ont vraiment participé à faire la, le rayonnement de la France. C'est des ateliers qui sont regroupés euh, sous le mobilier national pour perpétuer les savoir-faire en fait. Et ce, ils sont situés dans leur ville d'origine, donc là, par exemple il y a une tradition de dentelle à l'aiguille à Alençon, donc il y a un atelier là-bas et il y a l'atelier de dentelle au fuseau au puits. Parce okay. que c'est le site historique. Ouais. Et moi j'ai fait un stage cette année avec les dentelières de cet atelier. Et comme ça fait partie du mobilier national et que bah, c'est public, c'est français, en fait c'est des fonctionnaires qui sont dentelières. Elles ne sont pas soumises à des règles que j'ai pu voir dans la mode pendant notre stage de rentement, d'efficacité, de deadline, etc. Comme leur objectif c'est la sauvegarde du savoir. Et s'il y a besoin de... X années pour que le savoir -il se développe à son excellence, eh ben on prend ces X années. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent dans d'autres pays, mais c'est vraiment exceptionnel de, de voir à quel point on tient à préserver ce savoir-faire. Juste pour fermer sur euh, le fait de faire la recherche par la pratique, c'est assez spécifique à l'ENS en design. Et ce qui est chouette à l'ENS, c'est que euh, bah, dans ma classe, par exemple, cette année, on était une toute petite quinzaine, on n'est pas très nombreux. J'étais en master de recherche en design. Et comme on a tous des parcours atypiques euh, comme le mien, on vient tous d'horizons très différents. Et donc, on n'est pas deux à faire la recherche de la même façon. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était hyper important et épanouissant de... Faire de la recherche dans un cadre où on n'apprend pas tous de la même façon à faire de la recherche. Mmh. Parce que, comme il euh, y en avait qui s'intéressaient plus à euh, la transition écologique, euh, l'aménagement des EHPAD, enfin euh, des choses vraiment.
0: Ah oui, oui, ah, ouais, ah, oui, oui. Très oui, oui. Euh,
2: ça fait qu'en vrai, on ne peut pas avoir de cours qui nous disent bah, la recherche, ça se fait comme ça de A à Z parce que nos sujets, nos centres d'intérêt, ils ne rentrent pas dans un seul moule.
0: Oh, Et
2: euh, c'est aussi peut-être pour ça que j'ai du mal à définir ce que c'est la recherche en design parce que j'ai l'impression que ça dépend mmh. de chaque chercheur.
0: Et. Et euh, j'aimerais juste rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, juste avant qu'on commence l'émission, on papotait un petit peu. Et, euh, et tu nous disais que tu ne te considérais pas comme artiste, oui. parce que c'était différent. Ah oui, oui. Est-ce que c'est pour ça Parce qu'on sait qu'il y a un peu, comme on disait tout à l'heure en France, on a bien mettre des catégories, etc. Il y a une frontière très marquée aussi entre le design et l'art. Est-ce que pour toi, c'est pour ça que tu ne te considères pas comme artiste, parce que tu es en pleine recherche ou dans l'expérimentation
2: moi, je ne me considère pas comme artiste, mais je sais que c'est controversé. Hein. Enfin, ce qui m'intéresse quand je fais des échantillons de broderie ou quoi, c'est de me dire, ah, mais quelqu'un, on fera peut-être euh, un jour dans mes rêves euh, une pièce qui sera portée à tel endroit pour tel moment. En fait, c'est d'imaginer le, le but ou de me dire à quoi ça sert. Et pour mmh, moi, c'est en ça que je fais plus du design que de l'art.
0: Parce qu'il y a une finalité, quelque chose de pratique oui. pour toi. Et de, de, de concret sur quoi je peux m'appuyer. Oui. Mais parce que, par exemple, on peut penser à à tous ces créateurs de mode, tu vois, on dit oui. des créateurs. Est-ce que toi tu le considères non plus comme une créatrice ou non, non. Moi, je me considère
2: vraiment comme euh, designer, mais euh, aussi parce que toutes les études que j'ai faites sont labellisées euh, design ouais, quelque chose. Donc euh, pour moi vraiment je suis dans dans le design. Mais et puis parce que comme j'ai je, euh, je suis quand même proche de l'artisanat. Il y a, historiquement, on estime aussi un peu que l'artisanat c'est devenu le design, qui est une continuité en fait entre les deux, ce qui fait que moi plus naturellement, je m'inscris là dedans et que je, je je me sentirais pas légitime du tout de dire que je suis artiste et artisan non plus. Ah, oui. Artisan pas encore du moins, parce que je j'estime que j'ai pas encore l'excellence du savoir-faire qui mérite ce titre. Oui, parce que
1: pour toi, il y a un stade à atteindre, en tout cas, oui. pour euh, être considéré comme artisan.
2: Moi, je me sentirais pas légitime de dire que je suis artisan non plus. Designer, je trouve que c'est bien, c'est correct.
0: <rire> ça va, c'est pas mal. Ça, <rire> ça, ça,
2: ça correspond à ce que je fais. C'est un, un, un métier qui me plaît.
0: Ouais. Et du coup, de devenir artisan, c'est quelque chose que tu envisagerais ou tu en es pas là encore, ouais, du tout, dans ta vrai, réflexion ça me plairait,
2: mais ça je pense que je serais frustrée de faire qu'un savoir-faire ou de... de rester dans une branche de l'artisanat. Là, euh, moi, je m'éclate parce que je fais de la banderie, de la dentelle, de... des expérimentations euh, cheloues oh. en mettant du, de, je sais pas, des trucs, je sais pas comment <rire> dire, mais en faisant du velours dévoré, que je peins, que je teins, euh, je fais de la teinture végétale avec une copine, etc. Et euh, je trouve que c'est le fait d'être designer qui permet cette liberté de ne pas se mettre dans une case de bah, « je fais que de la broderie » ou « je fais que de la dentelle », mais de, de pouvoir de regrouper ça sous le chapeau euh, « design textile
0: ». Mais est-ce que, est est que ça te pèse aussi de, d de te dire que tu es toujours à l'école Parce que l'ENS, en fait, c'est… Est, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'ENS en fait Tu nous as dit que tu l'as eu après un concours, mais… Euh...
2: Euh, L'ENS, c'est euh, une grande école dans laquelle on rentre après un concours. Euh, pour passer ce concours, il faut euh, normalement avoir fait une classe préparatoire aux grandes écoles. ce que tu as fait Ce que j'ai fait à Toulouse. Euh, j'ai passé le concours, je ne l'ai pas eu. Donc, j'ai redoublé ma prépa pour le repasser. Cette fois-ci, j'ai changé de prépa, j'étais à Nîmes. Et euh, là, j'ai eu le concours. Et avant, le département... enfin, dire... les écoles normales, il y en a dans plein de disciplines, selon oui. les villes. Moi, je connais les connais, voilà. des scientifiques. Je voilà. <rire> n'ai euh... pas
1: passé le concours parce que j'étais moins bon. Mais...
2: <rire> La première fois, je ne l'ai pas eu, je te dis. <rire> de loin. Et il euh, ben, y a un département de design à l'ENS Paris-Saclay, qui avant était l'ENS Cachon, hum. euh, qui est Et un est tout petit département. Euh, moi, l'année où j'ai été recrutée, on n'était que sept reçus. Donc, quand tu compares au département de maths ou de lettres où il y a 40 reçus ou quoi, ouais. c'est vraiment un petit département. Euh, mais donc, euh, voilà, je suis rentrée à l'ENS, j'ai eu le concours en 2018. Et... Euh avant, il y avait une politique dans l'ENS qui était de considérer que pour faire du design, il fallait avoir expérimenté et avoir une formation pratique. Et mm -hmm. comme ils savaient qu'en prépa, ben on ne faisait pas de la pratique. Le prépa, voilà, on prépare le concours, c'est tout. Enfin, euh, c'est tout. Voilà. <rire> c'est bien suffisant, <rire> on s'entend. <rire> euh, quand on rentre à l'ENS, on signe pour 10 ans. 4 ans où on est scolarisé, 6 ans où on est avec la fonction publique. Et du coup, fonction. pendant ces 4 années d'école rémunérée, avant, l'idée, c'était de dire que les deux premières, on les faisait dans une autre école. Et du coup, on était en double cursus. Okay. C'est comme ça que moi, je suis allée au Beaux-Arts de Lyon. En fait, mes oui. deux premières années de NS, je les ai faites au Beaux-Arts de Lyon. J'étais payée, ah, j'étais okay. au Beaux-Arts de Lyon. Voilà. <rire> ça, c'est le bon plan, mais après, il faut taper. Hein, euh, ben, euh, <rire> c'était le bon plan pendant longtemps. Ça a existé comme ça depuis des années. Et puis, euh, en 2020, Et je vous crois donc c'est plus comme ça, maintenant c'est sur, comme sur, dans les autres départements après le concours, après la prépa, on rentre à l'ENS on a des cours à l'ENS mmh, okay. ce qui fait que les gens sont beaucoup moins éparpillés mmh. parce que c'est pour ça après qu'il y a des promos comme la mienne où c'est hyper dur de rassembler euh, avec des cours communs euh,
1: mmh. ouais, du coup un bazar
0: <rire> organisé. Ah, pour eux ça
2: devait être un bazar organisé mmh. et ça faisait qu'il y avait pas mal d'étudiants qui démissionnaient parce qu'après avoir goûté pendant deux ans à des métiers qui leur plaisaient, ouais. revenir à la fonction publique Mais ça faisait pas rêver ça, ça a été mon cas, je voulais démissionner, je suis restée. Quand tu veux qu quitter, euh... il faut rembourser ce que tu as ouais, touché. C'est ça, c'est oui.
1: euh, pantouflage.
2: Et donc toi, ça te fait paraître rêver, euh, être fonctionnaire <rire> Mais en fait, ça me plairait dans le sens où c'est stable, c'est sûr, euh, t'es payé l'été, euh, voilà. Mais déboucher autre qu'être enseignant ou chercheur, il est difficile à trouver. Mmh. Et moi, c'est ça le... qui me pèse.
1: Oui, même dans la... Conservation dans les musées dans ben, les... Je me suis pas mal enfin, penchée je...
2: sur cette question, mais c'est des études spécifiques en fait, de okay. faire de la préservation de, de textiles, etc. Parce qu'il faut une formation de chimiste en fait, c'est des choses. Ah, il y a oui. des écoles en France spécialisées pour ça, avec leur concours. Mais donc moi j'ai fait mes deux ans, ans aux Beaux-Arts de Lyon, en design textile, et après du coup j'étais censée rejoindre l'ENS. Je dis bien censé. Qu'est-ce qui s'est-il passé Parce que euh, j'avais vécu tellement deux ans de rêve au Beaux-Arts. Euh, C'était génial. J'ai fait des stages euh, super. Euh, que, que revenir à l'ENS où j'allais faire du design plus général ouais. Je, que, que du textile j'en avais vraiment pas envie mmh. et euh, ce qui est chouette aussi avec le c'est qu'on peut prendre des années, appeler des années de congé sans traitement en fait des années pendant lesquelles ils nous rémunèrent pas ou le contrat avec eux il est mis en pause et on a le droit d'aller faire notre vie ailleurs c'est comme les dispo. c'est exactement ça mmh. donc moi j'ai pris deux ans de congé sans traitement et je suis revenue dans le sud-ouest donc chez mes parents faire un master euh, qui s'appelait Création, Recherche et Innovation en Couleur et Matière <rire> ah bon, bon. et c'était bien <rire> euh, c'était chouette ce qui était chouette surtout c'était que sur les deux ans de master il y avait un an de stage le, 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 le deuxième semestre de master 1 et le premier semestre de master 2 c'est des stages donc en fait tu as 6 mois de cours tu pars un an et tu reviens faire 6 mois de cours moi je trouvais que c'était une formule qui était super cool parce que bah, ça permet de faire des longs stages où tu découvres vraiment des métiers mmh. où c'est vraiment concret mmh. faire de la teinture végétale faire de la céramique euh, voilà. ah oui c'est hyper large quoi ah oui bah, c'est pas spécialisé textile okay. c'est vraiment une formation sur la couleur d'accord et après ces 2 ans là bah après ces deux ans-là, il a bien fallu y aller. À elle
1: repousse, elle repousse, échecs. Mais
2: euh, comme là, bah, entre la formation textile et la formation couleur, maintenant, je savais vraiment ce que je voulais faire. Entre-temps, j'avais commencé la dentelle au fuseau, etc. J'arrivais mieux à armer à l'ENS. Et surtout, euh, bah, ça a devenir vraiment confus. Hein. Mais tandis qu'à la fin des Beaux-Arts, ils voulaient que je rentre en Master 1. Ouais. Euh, là, à la fin de mon Master entier de couleur, j'ai pu euh, négocier de ne pas faire le Master 1 et de rentrer direct en Master 2. Ok. et je savais que le Master 2 bah, comme la plupart des Master 2 il est beaucoup plus lié, on fait son projet de recherche ouais. etc. et comme moi j'arrivais avec plein d'idées de ce que j'avais fait en couleur, en textile arriver pour faire mon projet de recherche ça me convenait okay. voilà. et l'année s'est très bien passée
0: t'avais besoin de temps en
2: fait voilà, j'avais besoin de temps, c'est ça ouais, c'est trop bien mais du coup, ça a décalé de deux ans mon engagement décennal.
0: Hein. Ouais, non, mais en vrai, je comprends que ça pèse. Surtout, bah, comme tu dis, euh, par exemple, toi, tu as trouvé euh, un peu ton truc. J'ai l'impression avec la dentelle ou filo ouais. de te dire, euh, bah là, même si je m'engage pardon dans une thèse, je suis pas sûre de pouvoir travailler sur ça. Mm. Je comprends que ce soit, que oui. ce soit compliqué. Et,
2: et puis, euh, j'aurais pas pris ces deux ans euh, de dispo. J'aurais pas fait les super stages que j'ai faits. J'aurais pas découvert euh, Daniel et la dentelle. Mmh, mmh. Euh, C'était nécessaire, c
0: je ne regrette pas du tout. Et comment elle a appris Daniel euh, euh,
2: Daniel, elle vient de Bayeux, en Normandie, qui est une oh. des villes euh, de la dentelle. Chez moi <rire> Qui est une des capitales de la dentelle. Et euh, elle avait appris euh, dans
0: sa famille, euh, sa grand-mère en faisait et lui avait appris. Mais du coup, tout ça, en fait, ça explique euh, une des œuvres que tu as choisies, tu nous as parlé d'un du couv couvre-lit alors, oui. c'est la première fois qu'on a je parlé d'un couvre-lit euh, couvre euh, ah oui. <rire> dans Émile de Rien. Je
1: me sur euh, quel, laquelle on allait commencer, du coup.
0: <rire> bah, je pense que ça fait, ça fait sens avec ouais. tout ce que tu viens de nous dire. Euh... Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, ce couvre-lit, pour que tu nous en parles ce... Attention,
1: c'est le <rire> ah oui. couvre-lit des archiducs Albert et Isabelle. <rire>
2: Exactement. C'est les archiducs d'Autriche au XVIIe siècle. Et euh, c'est un cadeau qui leur a été fait... Euh, pour leur mariage il me semble ou après leur mariage, je ne sais plus exactement mais mmh. c'est un cadeau qui leur a été fait mmh. et c'est euh, une œuvre exceptionnelle dans le monde encore à nos jours de, tra de travail de dentelle au fuseau c'est un couvre-lit qui a pris 5 ans d'exécution entre le début et la fin, c'est 5 ans de travail et euh, on estime qu'il y a une vingtaine de dentelières qui ont travaillé dessus pendant 5 ans
0: sur euh, 1m30, 1m70 oui
2: et ce qui est exceptionnel, au-delà de l'ampleur du travail, c'est que c'est une des premières fois dans le monde où on illustre quelque chose avec de la dentelle, où ce n'est pas un motif géométrique. Parce que là, ce qui est représenté, c'est la vie des époux et les grands événements historiques de l'Autriche à leur époque
1: ouais c'est ça une, des scènes de vie quoi enfin, oui, et c'est dans les premières euh...
2: c'est pas des fleurs c'est pas de, ouais. des motifs géométriques ouais. qui se répètent c'est vraiment euh, des scènes avec des personnages et c'est un exemple mondial euh, à cette époque euh, et du coup c'est un moment où la technique euh, a eu un tournant parce que comme c'était la première fois qu'on faisait des personnages avec cette technique il a fallu mettre au point des façons de faire des personnages en fait. c'était une des premières fois du moins que les motifs n'étaient pas inscrits dans des bandes avec un fond autour mais ils sont indépendants et après ils ont été cousus les uns aux autres
1: oui, parce que du coup, pour que ça tienne, pour que la structure tienne, il enfin, y a des choses bien précises à respecter. Oui, qui ont en fait. été mises en place ouais. pour ce
2: couvre-lit.
1: Ah, ok. Et donc, euh, du coup, une grosse avancée. Oui, euh... c'est
2: vraiment une prouesse technique, en fait, ouais. ce, ce couvre-lit. Et j'ai eu la chance de le voir euh, en vrai, c'est comme ça que je l'ai ah, découvert. Ah oui, d'accord. Ouais. <rire> parce qu'en 2021, je crois, il y a eu une énorme expo sur la dentelle à Anvers, en Belgique. Mmh. qui est une des capitales de la Nantelle et en fait dans les cinq musées de la ville ou dans cinq lieux culturels, parce qu'il y avait une église un ancien orphelinat de musées, enfin dans cinq lieux de la ville. Il y avait toute une exposition sur la dentelle qui se déployait. Moi, à ce moment-là, j'étais en stage à Paris. Donc, j'ai pris l'avion. Non, le train. Le train, j'ai pris le train. <rire> je suis responsable. Euh, j'ai pris le train. train. <rire> Elle a pris je, le train. <rire> oui, important. <rire> je suis allée à, à Anvers et euh, j'ai visité, euh, pas les cinq, mais un max, euh, maximum de ces lieux. Et j'ai vu euh, au, au Momu, au musée de la mode d'Anvers, ce couvre-lit. Et c'était, mais euh, fou. C'était euh, vraiment incroyable, moi je, je le connaissais pas du tout je ne connaissais pas du tout l'histoire euh, etc. mais c'est une pièce vraiment même entourée des autres dentelles qui sont magnifiques qui se distinguent des marque. autres oui. parce que ça n'existe jamais de voir des personnages, de voir autant de détails euh, le, puis le... c'est grand puis c'est grand, 1m30 sur 1m70 euh, <rire> c'est énorme, voilà oui. mais c'est grand et, euh, et il est super bien conservé euh, c'est un bon souvenir de visite euh, de musée
1: ça se conserve bien enfin le... C'est très textile, fragile. Ouais, c'est très
2: fragile, je sais pas, j'y con ouais, connais pas ouais, trop en conservation, mais pas, ouais. je sais que c'est très fragile et que c'est rarement manipulé, que ouais. c'est gardé à plat dans des grands tiroirs. Ouais, ok. Parce qu'en plus, à cette époque, c'est fait qu'en fibre naturelle, C'est oui, pense... principalement du lin, et le lin, ça supporte très mal la lumière. À la lumière, ça se casse et ça devient très rêche je ne sais pas comment okay. dire mais par quand j'étais au pu en par exemple avec les dentelières euh, elles ferment les rideaux les volets au moindre rayon de lumière parce que la lumière sur le fil de lin tend, ça casse le, le soleil c'est hyper nocif pour le lin
0: ah, c'est terrible en fait pour la conservation. Voilà.
2: Euh...
1: Ah oui, et à cette
2: époque, Je bah, bah, les, le polyester n'existe pas, etc. Donc c'est ah ouais. souvent du coton ou du lin et c'est assez fragile. Il euh, faut le sauvegarder de la lumière. Quoi.
0: Et euh, est-ce que c'est quelque chose que tu fais, euh, j'ai l'impression que oui, régulièrement en fait, d'aller dans les musées euh, Est-ce que c'est pour t'inspirer ou est-ce que c'est juste par curiosité est -ce que est...
2: Euh, Un peu tout. Déjà, c'est pour le plaisir de voir des belles choses. C'est hyper important pour moi de, mmh. de voir des belles choses, de prendre le temps de voir et c'est vrai que cette année particulièrement cette année j'ai été sur les routes de la Nantelle et j'ai fait plein de musées donc en France à l'étranger pour découvrir les motifs de chaque région, de chaque ville pour voir aussi les façons... On a de parler de la dentelle de, de lire les cartels et de voir comment on explique est- ce que les informations sur les dates les lieux sont toujours les mêmes c'est de croiser un peu toutes les informations pour me faire un, un paysage assez complet de la dentelle dans, dans notre zone géographique
0: et est-ce que euh, de voir ces œuvres, des fois ça te donne envie de les reproduire tout le temps tout le temps, tout le temps.
2: <rire> mais je sais que j'ai pas toujours les compétences parce que faire euh, faire un dessin d'une dentelle c'est quasiment aussi long que faire la dentelle faire le carton qu'on met sur le coussin là. Le, la... le patron, euh, le patron ouais, ouais. voilà, on appelle ça le carton, c'est quasiment aussi long que faire la dentelle. Mais du coup c'est pour ça que ça a pris une éternité de
0: faire les personnages Ah oui en fait. oui.
2: Mais c'est un, un travail vraiment monstre c'est ben un dessus de lit j'espère qu'ils l'ont pas roulé en au pied du
0: lit
2: après c'était
1: des gens chics donc je pense oui. que c'était les...
2: je crois que dans le musée il y avait écrit que ça avait pas été utilisé que même à l'époque on se rendait compte que c'était exceptionnel enfin, ouais.
1: Ouais, parce qu'en fait c'est ça il y a des pièces qui sont aujourd'hui exposées pour leur beauté oui. et tout donc là, c'est un, un exemple de... C'est devenu vraiment une œuvre d'art. Oui. Mais à la base, ouais, c'est de l'utilitaire. C'est la la du déco, décoratif, exactement.
2: Jusqu'à... Il y a très peu de temps, en fait, on n'a jamais conservé les noms des artisanes, parce que c'est quand même très souvent des femmes oui, qui ont travaillé euh, dessus. Ouais. Euh, alors qu'à la même époque, on gardait déjà les noms des peintres. Euh, mmh, mmh. Mais ça ne vaut pas que pour la dentelle, ça vaut pour, euh, pour les vêtements, pour tous les artisans, en fait. Pendant longtemps, leurs noms, ils n'ont pas été
0: gardés. Oui. Parce
2: qu'on euh, ça n'avait pas d'importance en fait
0: bah même encore aujourd'hui euh, quand on parle des beaux arts on fait une grosse distinction entre euh, peinture sculpture dessin et à côté les arts dits euh, mineurs euh, décoratifs euh, voilà ouais. ça les savoir-faire de la main et tout et moi c'est quelque chose que j'ai entendu même euh, durant ma prépa j'ai fait une j'ai fait une prépa euh, à greg et euh, quand on préparait les oraux à un moment donné moi je voulais faire un lien entre euh, le sujet qui nous avait été donné la mémoire et euh, un film que je venais de voir qui était euh, The Father, je ne sais pas si vous l'avez vu, ouais. où c'est un film avec Anthony Hopkins, euh, justement sur euh, bah, ce père qui perd la mémoire, en fait, puisqu'il a Alzheimer. Et, euh, et donc, je commence en fait, l'introduction de mon oral comme ça en disant voilà. Euh il y a ce réalisateur qui a fait ce film-là, etc. Et donc, à la fin, euh, le, le prof me dit euh, « Et moi, j'ai trouvé ça génial que vous commenciez par une démocratisation, euh, quelque chose d'assez vulgaire, mais qui pourtant Quoi fait sens. » Parce que je parlais de cinéma, en fait. Je parlais de cinéma et j'avais pas pris une œuvre d'art du 16e siècle, etc. Ah
1: oui, pour eux, c'est vraiment... Et pour eux,
0: mais, mais, ah, mais terrible. C'est comme si j'avais pris l'exemple d'une poterie, quoi. Genre <rire> Pour eux, c'était, mon Dieu, la poterie de la céramique, du cinéma, c'était... Oh, c'est fou, j'aurais pas pensé quoi. que le cinéma était déclassé, ouais. entre guillemets, comme ça. Bah, c'est trop
1: récent, en fait.
0: En fait, bah, en fait c'était pas tant ça, c'est-à-dire que comme le film, je parlais d'un film genre de 2021 et pas de Jules et Jim, euh, ouais. voilà, de, de, des films Truffaut, Godard, etc., c'était... Euh, voilà. C'est audacieux. Bah, <rire> Là, on va parler de ça. Voilà. Et le truc, c'est que bah, ça rejoint, en fait, euh, on n'a pas du tout évolué sur ça, sur le ouais. fait qu'on ne reconnaisse pas les métiers euh, des, des artisans à cette époque-là. Maintenant,
2: quand même, ça se fait de plus en plus. Ouais. Mais tu parce penses, qu toi, qu'il y a une de... Évolution, euh, de ça
1: Du temps, de la rareté, et euh, on en prend plus conscience oui. aujourd'hui, en fait.
2: Oui, oui. Je pense, mais... Moi, j'ai fait plusieurs stages, du coup... Euh avec des, des designers ouais. qui, mais souvent qui s'appellent artisans designers
0: ouais.
2: et leurs noms sont sur leur création comme euh, ça va de soi quoi. Comme, euh, comme pour un autre designer euh, d'objets de, de mode de... je sais pas à partir de quand il y a eu euh, ce changement mais c'est bien qu'il se fasse après il s'est pas fait à une époque où c'est vraiment dommage parce que il y avait vraiment mais, des ateliers entiers de personnes qui travaillent sur une pièce mmh. et du coup qui, restent, qui ont vécu dans l'ombre meurent dans l'ombre euh, mmh. C est, c est, c est, moi, ça me touche beaucoup. de
1: Et du coup, c'est vrai que c'est plutôt pratiqué par les femmes. Oui. La raison, c'est la.
2: C'est. Euh, il y en a sûrement plusieurs. Mais ouais. la, une des principales, quand même, c'est que ça, très vite, la dentelle au fuseau ça a été rangé dans les travaux d'aiguille. Ouais. Donc le tricot, le crochet, etc. Ouais. Et du coup, c'est ce que les mères apprenaient à leurs filles. Euh, C'était un savoir-faire très domestique, mmh. en fait. Et du coup, c'était bah, les filles, elles restent à la maison, elles s'occupent en faisant ça. Quoi.
1: Il y a beaucoup ce truc-là euh, dans l'industrie textile, euh, dans tout ce qui est vêtements, où on va dire le travail euh, à la main, c'est fait beaucoup par des femmes et la création. Enfin, je pense souvent aux, aux créateurs de mode. Oui. Il y a des créatrices de mode euh, un peu plus euh, maintenant, mais c'est toujours. Euh, comme beaucoup de, à beaucoup d'endroits c'est beaucoup des mecs et oui. derrière c'est beaucoup de femmes en fait oui. qui vont créer
0: dans les ateliers réaliser les idées ouais. euh, des, des génies de la mode est-ce que
1: c'est le patriarcat -ce que... il ouais. <rire>
0: bah, y a forcément de ça
2: ouais. oui après il y a maintenant c'est vrai qu'il y a quand même dans les ateliers surtout des femmes. Mais historiquement, il y a des choses qui sont plus nuancées et que je ne sais pas ouais. forcément expliquer. Je n'ai pas fait de sociologie, ouais, pas fait, je ne suis pas historienne, non, etc. Mais, mais si historiquement, des... par exemple, il y avait beaucoup de brodeurs. Ouais. Okay. La banderie, c'était beaucoup pour les hommes, alors que la dentelle c'était beaucoup pour les femmes. Il y a, il y a, un, des, il y a aussi des... J'avais lu euh, quand je faisais mon mémoire en master couleur qu'il y avait des, des matériaux qu'on attribuait plus aux hommes qu'aux femmes. Il y a des choses, je ne sais pas toujours quelles sont les raisons mm -hmm. euh, pour les matériaux, par exemple, les fils d'or et d'argent, on les laissait aux hommes parce que c'était plus noble. Mm. Mais euh, il mais y a des choses en couleur valorisantes qu'on laissait aux femmes. Mm. Donc les distinctions, je pense qu'elles diffèrent des régions. De... Ouais. Je ne mm. je, je saurais pas toujours l'expliquer, mais il y a des choses historiquement qui sont plus nuancées que ce qu'on pourrait croire. Ouais, Après, vrai. majoritairement, la Nantelle au fuseau, ça a quand même toujours été les femmes, parce que c'était une activité
0: domestique. Oui, c'était ben, un savoir-faire qu'on se transmettait voilà. de génération en oui. génération. Quoi. Et puis... Aussi, euh, comme tu comme tu le disais, euh, c'est quelque chose que, qui se transmettait des, enfin, de femme en femme parce que généralement, s'il y avait un garçon, lui, on le mettait vers plutôt la peinture ou la sculpture, ou faire des, des arts qui étaient euh, Mais plus Mais là, généralement je pense valorisés. que tu
2: penses à des familles déjà un peu plus aisées mmh. tu vois, qui vont vers ces arts-là alors qu'il y a une époque en France où la dentelle au fuseau, plein de familles rurales en faisaient en fait. Euh, il enfin, y a eu différents courants dans la dentelle par exemple dans ce couvre-lit ça a toujours été quelque chose de luxe, voué aux archiducs donc ça a été fait dans ce, cet univers là mais en France en même temps on a pu enveler donc euh, dans la montagne d'Auvergne ouais. euh, la majorité des familles euh, qui avaient les fermes, euh, les grands-mères faisaient de la dentelle euh, au fuseau sur leurs genoux dehors devant la maison
0: mmh.
2: et c'était euh, des milieux populaires ruraux parce qu'il y a des points qui sont plus ou moins faciles à mettre euh, en place et c'est comme... Euh, le tricot, en fait, il y a tellement de familles qui ont tricoté, euh, sans pour autant que ce soit pour des finalités de luxe. Il oui, y a eu de la dentelle qui était faite pour faire des coiffes pour les fêtes de village, pour faire des nappes pour que ce soit joli pour les mariages. Il mmh. y a eu beaucoup de dentelle utilitaire aussi. Et c'est cette dentelle-là qui est surtout faite par les femmes.
0: Et de toutes ces inspirations, après, tu les tu fais quoi tu, tu les gardes Tu les prends en photo Tu les mets dans ton atelier euh, Qu'est-ce que tu en fais on euh, qu'est-ce que, que en en fait. d'un tableau Pinterest tout à l'heure, vous avez plein d'inspiration est-ce <rire> <rire> que tu es allé sur ton tableau Je Pinterest <rire> éparpillé dans dans mes références,
2: mes recherches, mais j'ai plein de tableaux Pinterest. J'ai plein d'albums photos dans mon ordi de visite musée, telle date, où j'ai mon stock de photos de la visite du musée. Ah ouais, c'est
0: euh, organisé.
2: moyen de m'organiser. J'aimerais que tout soit au même endroit, mais ce n'est pas, pas fait pour l'instant. Peut-être que ça ne sera jamais fait. <rire> euh, j'ai des notes de phrases que je lis dans les musées, que je me dis, mais là, la tournure de phrase est géniale, je la note. <rire> dans mon téléphone. Ouais, un... Et j'achète beaucoup de cartes postales dans les musées. Mais je ah, sais que toi ouais, aussi. Je, fais ça. Mais je là, sais que toi aussi. Là, c'est un
0: tout petit fragment parce que j'ai enlevé tout le reste. Parce que voilà, je, je bouge. <rire> Mais du coup, il y avait tout le mur qui était recouvert. Et à chaque fois, je fais un musée. Je prends une carte. Voilà. J'écris derrière. C'est
1: ça que j'ai commencé à faire ça. Ouais.
0: C'est trop bien. C'est hyper inspirant. Ouais. Enfin, vraiment. Des œuvres euh... qui m'ont plu.
2: Juste. Ouais. Et quand il n'y a pas les œuvres qui m'ont plu, je suis bien râlée. Je râle bien. <rire> <Ouais>. <rire> mieux, voilà.
0: <rire> et t'as as justement un atelier chez toi où t'as toutes ces œuvres de référence ou ces cartes devant toi euh, ben Ça fait des années que j'ai pas vraiment de chez moi. Alors euh, quand je
2: bouge. C'est
1: vrai que tu, depuis le début, on, on mais tous les six tu mois bouge tu bouges beaucoup. en
2: fait. Bah, en fait, j'étais fixe deux ans à Lyon et après euh, oui donc depuis euh, l'été 2020 tous les six à neuf mois je déménage oh. donc j'ai pas vraiment de chez moi mais j'ai toujours un petit stock de cartes que j'ai avec moi et là où je m'installe pour les quelques mois je les mets quelque part. Euh, mmh. Je me fais mon petit musée à moi que je transporte. Quoi.
0: Et ton, ton matériel pour créer, il est imposant Ou c'est par exemple une petite boîte que tu transportes euh, avec toi
2: bah En fait, chez mes parents, j'ai un atelier. Yes. Euh, qui est vraiment rempli, 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 rempli. Les
1: parents doivent être hyper contents. Mais en fait, ma, ma
2: mère fait de la couture aussi. Ah, donc, euh, oui. donc en fait c'est nos affaires et ça, vraiment la pièce est pleine et moi je pioche, je me fais quelques boîtes en fait, de ce qu'il y a dedans que je transporte avec moi et quand je rentre chez mes parents dans, cette pièce, dans ce marasme de matériel <rire> je, je regarde ce qu'il y a de nouveau c'est ce voilà, un peu mon magasin perso. C'est
1: génial. <rire>
2: il y a qu'avec bah, qu ma mère on en achète du matériel ouais. et il y a que bah, comme les gens autour de nous ils savent qu'on nous en donne beaucoup ah, elle là, a cool. des collègues qui nous donnent des fonds de, oui, de tiroirs de mercerie de choses éparpillées Daniel Delanantelofus elle me donne beaucoup de choses aussi <rire> voilà
1: ta petite, tu es sa petite protégée oui, bah, euh,
2: oui. t'es sa seule élève elle a eu que toi euh, non elle a d'autres élèves de l'association mais qu'elle elle voit en groupe moi elle me voit toute seule oh, ouais. Voilà, euh, c'est aussi parce que euh, bah là on se voyait le plus régulièrement c'est pendant que j'étais en master à Montauban et euh, j'avais pas un emploi du temps euh, comme les dames de l'association euh, comme j'avais des cours que j'avais d'autres oui. impératifs etc, euh, elle sur son heure de cours où elle voit les dames, moi j'étais pas dispo euh, donc j'ai mon cours
0: privilégié Mais tant mieux, tant mieux genre quel bonheur <rire> ça a l'air trop bien et euh, donc, on a parlé, on a beaucoup décrit euh, ce qu'était le, le couvre-lit, donc c'est des personnages. Et tu nous as parlé, donc, c'est pas vraiment une œuvre, mais c'est une artiste dont oui. on a évoqué tout à l'heure.
1: Oui, tu as déjà Et Ouais.
0: Et tu nous as dit, euh, surtout, regardez euh, ce qu'elle a créé, donc ce col rouge sur lequel on voit des personnages. Oui. Donc, cette artiste, tu peux redire son nom
2: je suis pas sûre de la prononciation de son nom de famille. Moi ouais. Non plus, c'est ouais. pas. Ouais. <rire> on se le passe tous les matins. Mais elle s'appelle Elena et moi je dirais Kanagilou. Ouais. Elena euh, euh, Kanagilou, voilà. ouais, je pense.
0: Et du coup, c'est cette œuvre-là avec le col rouge dont oui, vous mettra aussi sur Instagram. Elle
2: a réalisé pour une exposition qui a eu lieu en 2022-2023 dans une galerie à New York. Et wow. c'est un col qui illustre le mythe de Judith et Holoferne. Oh, Est-ce est
0: que tu peux nous expliquer ce mythe
2: <rire> ah, J'espérais que non, merde <rire> je, euh, je sais qu'à la forme, fin, il hein. euh, y en a un qui se fait décapiter.
0: Voilà. Ouais, voilà, ah, c'est ça, c'est Judith
1: qui décapite. Voilà. Bon Voilà, vous avez le principal. C'est
0: Gustave Moreau qui décapite. Voilà, vous avez le principal. C'est Caroline, je suis en train de faire le montage du podcast que vous êtes en train d'écouter et je me suis dit que décemment on pouvait pas vous laisser partir comme ça sans vous repréciser euh, quel était le mythe de Judith Holoferme parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental en fait dans l'histoire de l'art Holoferne est un soldat qui a eu pour ordre d'assiéger la ville de Bétulie, qui est la ville dans laquelle vit Judith. Judith, c'est une jeune femme. Elle est splendide. Elle est d'une beauté incroyable et elle est très riche. Quand elle a eu vent, en fait, de, du futur assaut de sa ville et surtout du fait qu'en fait les habitants commençaient à manquer d'eau dans sa ville et donc ils étaient sur le point de se rendre, elle, elle décide de ne pas se laisser faire. Donc elle va euh, créer un subterfuge, en fait, trouver une solution pour libérer sa ville de cet assaut. Elle décide donc, avec sa servante, de se rendre dans le camp d'Holoferne avec plein, plein, plein de cruches de vin. Elle décide tout simplement de l'enivrer. Lui est complètement subjugué par sa beauté il est ensorcelé et donc il s'enivre complètement. Arrive le moment de ce qu'il pense être, en tout cas, lui, la nuit d'amour. Et Judith, en fait, c'était pas son plan. Donc, euh, elle l'enivre encore un petit peu plus, et quand lui est complètement sans défense, elle décide, avec l'aide de sa servante, de tout simplement le décapiter. Donc, Holoferne euh, ayant perdu sa tête, Judith s'en va à nouveau euh, vers sa ville avec la tête d'Holoferne sous le bras, dans une besace ou sur un plateau. Bref, les habitants ont eu vent du coup de euh, la réussite de, de Judith et par là même les soldats d'Holoferne de, de sa défaite. Ils sont complètement paniqués, et ils ont absolument peur euh, en fait de ce qui peut leur arriver aussi si leur grand chef a connu cette fin tragique. Donc euh, ils s'en vont et voilà, c'est euh, comme ça que Judith a libéré sa ville et, euh, et voilà, c'est un thème qui est très très important dans l'histoire de l'art, qui a notamment été. Euh, représentée par Le Caravage, ou encore euh, Artemisa Gentilski, qui est une grande femme peintre et qui, euh, qui n'est pas encore assez reconnue. Mais justement, juste pour la petite anecdote, son style a été comparé quand même aux œuvres de Le Caravage. Donc je vous, vous conseille ou, voilà, de au moins jeter un coup d'œil à, à ce que fait Artemisa Gentileschi parce que c'est très important quand même de mettre un peu le focus sur les, les femmes artistes de cette époque. Voilà, je vous laisse retourner à l'épisode.
2: Euh, mais honte à moi parce que j'ai fait un, je sais pas si je le dis du coup, mais mon fait... mémoire de couleur c'était sur la question du mythe dans le textile. Mais ce mythe-là,
0: j'ai pas été trop bien. Mais c'est trop bien parce que mais justement, il euh, y, y a beaucoup en fait de, de récits mythologiques, oui. où a le film oui, t'as oui. le textile et. Euh... Oui. Et donc, ton mémoire, c'était sur ça
2: euh, Au centre, t'as Pénélope qui attend Ulysse, qui fait et qui défait sa tapisserie Mais oui, ah, c'est génial alors,
1: Caroline prépare très bien cette émission. <rire> et on a justement un petit passage sur le mythe ah, de ben Pénélope. Ouais, je
0: vais... Et je, je l'ai illustré. Euh... Avec une
1: petite blague.
0: <rire> je te laisse regarder. Peut-être que ça te dit rien, cette non, dame.
2: C'est Pénélope Fillon, ouais. <rire>
0: Pas du tout <rire> Pénélope elle
2: est elle est, elle est non, elle elle incroyable c'est une figure incroyable Pénélope elle vraiment c'est une figure incroyable et, euh, et oui j'avais fait ma mémoire sur ça mais je connais pas son, le mythe de ce col
0: et du coup toi Pénélope euh, pas Fillon mais du coup le mythe de Pénélope <rire> hein dans l'Odyssée de Homère, c'est quelque chose qui t'a vraiment marqué oui euh, bah, notamment du coup quand
2: j'étais dans ce master en couleurs euh, parce que je m'intéressais à, à, bah, à la question du mythe dans le textile à toutes ces expressions ouais le le, à, au fil d'Ariane euh, enfin, là j'en ai quand même bien en tête mais je sais qu'il y en a plein il euh, y a beaucoup de travaux d'aiguille en fait, dans la mythologie c'est pas la seule Pénélope qui fait euh, une tapisserie euh, et j'avais lu un livre euh, c'est un livre phare pour moi. J'aurais pu le même mettre dans ça, qui s'appelle « Ouvrage de dame » de Florence Frantizi-Ducroux, qui est helléniste. C'est une spécialiste de la mythologie oh, grecque qui a fait un livre sur les ouvrages de dame. Et un peu, ça a un peu été ma bible pendant ce,
0: ouais.
2: ce master, parce qu'elle décortique plein de mythes grecs, à l'aune euh, des travaux d'aiguille et euh, elle cite euh, des passages de l'Iliade euh, et de l'Odyssée. Et euh, pour la tapisserie de Pénélope, il y a ce qui, euh, qui m'a... Euh, Wow, transcender, c'est qu'il n'y a jamais de description de, du motif qu'elle est en train de oui. tapisser. On ne oui. sait pas ce qu'elle fait, si ah, c'est des vrai, personnages, ouais. on ne sait pas. Et euh, en fait, les seules choses qu'on a, c'est des indications de couleur et de matière. Et moi, comme j'étais en master couleur et matière, ça me parlait, mais... Euh Ouais. Beaucoup, voilà. Ouais. Euh, sa, sa tapisserie, on dit qu'elle brille euh, plus qu'un astre, euh, qu'elle est aussi, aussi éclatante que la lune et le soleil. Toutes enfin, les
0: perles, voilà.
2: tout ah. oui. <rire> Mais tout se rejoint euh, dans Pénélope. Quoi. Y a, et le fait de défaire et de refaire en attendant, avec le temps qui passe, il y a quelque chose aussi quand on fait des, de la broderie ou de la dentelle qui nous est familier, quoi, de voir le temps qui passe. Et euh, en dentelle au faisant on défait beaucoup ce qu'on fait. Ouais. Euh, parce qu'il faut tu peux avoir fait une erreur euh, 2 cm plus tôt et comme les fils en fait ils passent, as le même nombre de fils au début et à la fin dans la plupart des pièces donc si à un moment ton fil il passe mal, à la suite tu le retrouves plus donc, il, ça, faut, donc il faut euh, ça arrive que ça casse ça arrive que ça casse mais il y a des techniques pour il y a des astuces ouais, mais Défaire, c'est autant apprendre que
0: faire. Du coup, c'était aussi une de mes questions parce que l'œuvre euh, de Héléna, on va l'appeler Héléna si, oui. on, si elle, elle veut bien, <rire> euh, c'est un col rouge. Et est-ce que la dentelle, ça pouvait avoir une autre couleur que le blanc Oui. Et est-ce que, euh, est que tu saurais pourquoi ou est Oui, pourquoi
2: bah, euh, bah, est, Déjà, c'est lié à la symbolique des couleurs. Oui. Euh, si euh, plein de couleurs ont été associées à la fois, parfois au bien, parfois au mal, ça a pu changer dans le temps. Le blanc, ça a toujours été euh, vertueux, associé à des choses très positives, euh, à la délicatesse, à la noblesse. Donc, comme la technique a toujours été noble et a toujours été considérée comme noble, là, avec le couvre-lit, je vous dis déjà à l'époque, on savait que c'est une pièce d'exception. Euh, le blanc, c'était ce qui les mettait le plus en valeur et qui convenait le mieux. Après, euh, maintenant, on a aussi l'impression que toutes les dentelles sont blanches parce que pendant longtemps, tout n'était qu'en teinture végétale et que les couleurs sont parties, fanées. C'est ah, comme euh, okay, les statues grecques statues. qui étaient peintes. Ah, voilà.
1: C'est comme les peintures dans les Voilà, ah, Ça n'a pas
2: toujours été euh, blanc. Ça a été ma découverte cette année parce que dans mon sujet de recherche, j'ai travaillé sur le blanc de la dentelle et au plus envelé, elles m'ont dit, mais c'était pas tout blanc. Et là, mais quoi oh, Mais quoi, <rire> mais quoi mais what non, non, mais mais En fait, il y a beaucoup de couleurs qui ont disparu parce ouais. qu'elles n'ont pas tenu dans le temps. Euh, mais c'est assez mystérieux que ce soit particulièrement le cas pour la dentelle parce ouais. que euh, euh, au contraire si euh, vous allez à la, à la cité de la tapisserie à Aubusson voir les tapisseries, il y a certaines couleurs qui sont parties mais pas toutes parce qu'il y a des couleurs qu'historiquement on, euh, on a su mieux fixer que d'autres okay. et pour la dentelle je ne sais pas comment on, ça s'explique qu oui, euh... parce que c'est quand même rare de voir des dentelles colorées euh, on peut en voler, du coup j'ai visité le musée de la dentelle mmh. et euh, il y avait des blancs, des beiges, en fait des couleurs qui y sont liées soit à des teintes qui ont délavé, soit à la nature du fil parce que tous les cotons ne sont pas blancs, tout n'était pas traité, blanchi, etc. et, euh, et dans les quelques couleurs qu'il y avait, il bah, y a toujours du noir, il y a toujours eu du noir. Je ne sais pas comment il était fixé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait ce noir. mauvaise mmh. coloriste que je suis.
1: pas... Un j'allais dire le charbon des choses je
2: sais pas du tout parce que pour que ça tienne aussi, aussi longtemps, longtemps. Ouais. je sais pas okay. mais il euh, y a des textiles même des, des vêtements anciens des, des tapisseries qui ont plus gardé la couleur que la dentelle donc je sais pas si, si c'est que les bains étaient faits plus précautionneusement parce que la dentelle était fragile et qu'on pouvait pas frotter dans ouais, le bain ouais. ou, ou, ou si c'est lié au, au fil je sais pas. et
0: toi tu fais des, des créations aussi avec du fil coloré ou tu j'en ai
2: fait un peu il y a deux ans euh, bah, quand je travaillais sur, euh, sur les mythes euh, j'ai travaillé sur la toile d'Arkney euh, beaucoup et euh, la toile d'arachnée elle est décrite par euh, l'histoire naturelle c'est bon par euh, pline voilà par pline comme euh, couleur de l'encre de sèche en fait attendez là j'ai un trou
1: <rire> c'est le moment où on a piégé c'est pas pline mais je sais
2: plus qui c'est j'ai étudié ça j'ai parlé quoi de ça dans mon mémoire mais là évidemment j'ai un trou euh, le traumatisme tu sais pas qu'elle est décrite couleur de l'encre de sèche c'est qu'il utilise un adjectif grec qui est sur mon compte Instagram mais que je ne vais pas me tenter à répéter et c'est le même adjectif qui permet de décrire l'encre de sèche ok d'accord voilà. c'est très clair ouais. et du coup j'avais fait de la teinture de fil avec de l'encre de sèche et j'ai fait de la dentelle avec okay. euh, c'était peu satisfaisant mais dans le cas, mais après, ça fait partie de la recherche aussi mmh. d'avoir des choses qui marchent mmh. pas, des choses oui, qui marchent moins shapes, bien. Parce un que un dans, euh... le bain, dans le bain d'encre de sèche, c'était très noir, c'était un noir brillant, c'était vraiment beau. Et quand je l'ai rincé, euh, la couleur est pas restée, et c'est pas resté uniforme.
0: Ah, ça a délavé,
2: c'est ça ouais. un peu. Alors okay. que j'avais traité le fil avant pour qu'il garde la couleur, etc. Mmh. Mais bon, euh, c'est la, la seule teinture de fil que j'ai fait parce qu'après, je suis pas spécialiste de teinture végétale. J'en fais avec une amie, mmh. mais du coup, euh, je suis plutôt euh, mmh. ce qu'elle fait. Euh, et des échantillons dont pour l'instant je n'ai pas fait grand chose. C'est ta
1: conseillère en C'est ma
2: spécialiste en euh, <rire> coup, euh,
0: Pourquoi avoir choisi euh, ce travail particulier de cet artiste que tu adores <rire> <rire> Comment tu l'as euh, découverte, Elena, aussi
2: Sur Instagram, euh, par hasard, euh, je ne sais plus comment j'ai trouvé sa page, mais euh, bah, ça a été le déclic. C'est ça qui m'a fait découvrir la dentelle. Et. Euh, et qui m'a donné envie de prendre des cours. Et là, ce col particulièrement, il, euh, elle l'a réalisé en six mois. Et euh, il a été donc exposé dans le cadre d'une expo sur euh, la dentelle qui s'appelle, vous pardonnez mon accent anglais, Threads of Power, les fils du pouvoir. Et, euh, et ce que je trouve marquant, c'est que euh, bah, on a parlé des dentelières qui étaient mises dans l'ombre, Pendant longtemps. Et elle, ce col, il a été présenté à l'entrée de l'exposition. Donc dès qu'on rentrait dans l'exposition, c'était la première pièce qu'on voyait avec cette photo que je vous ai envoyée d'elle, qui ah, présente oui. le le col et qui a été prise par un photographe. La photo est la trop la belle. C'est autant la... une œuvre d'art ah, ouais. ouais. que le col. Oui. Et ça, mettre la dentelière au même ouais, niveau que les... sa dentelle je trouve que c'est un bel hommage à la technique c'est un, une bonne revanche en fait sur l'histoire
1: c'est marrant en plus du coup que qu'il y a ce truc donc on peut parler d'Elena Kanagilo que tu découvres la technique avec cette personne oui parce que du coup c'est donc c'est une américaine oui. qui, est, qui a vécu une partie de sa vie au Japon, Enfin, son parcours de vie est incroyable, <rire> mm. et qui a découvert la dentelle au fuseau en Europe, enfin, oui. qu fait et ouais. qui a dit, j'adore cette technique, je l'apporte aux États-Unis, et je monte un atelier au un, atelier aussi, un, atelier, euh, un euh, conservatoire court. de oui. la technique euh, oui. de, à, Brooklyn. De, à Brooklyn.
2: Mais c'est amusant que je découvre par une américaine ouais. une technique <rire> qui vient ça. chez nous. Oui, oui.
1: C'est ça en fait. Euh, oui, euh... oui, oui. C'est ça qui est intéressant. Aussi aujourd'hui avec Instagram, les réseaux ouais. sociaux, en fait, c'est que oui. tu peux trouver des des choses dans ton intérêt et oui,
0: qui viennent pays de partout. Du coup, Parce qu'elle euh... est hyper jeune, on disait tout à l'heure, elle a elle a 30 ans, elle a été, elle a, elle a travaillé pardon avec Courtenay Love, c'est ça Oui, elle a été sa costumière pendant des années. C'est ça. Après, elle elle travaille au MET aussi. Non oui. Elle est au Conservatoire des textiles. Dans voilà. la Galerie de conservation textile, qui elle sont monté... les plus grandes
2: archives mondiales de
0: textile. Non, mais c'est incroyable. <rire> voilà. incroyable. Et est-ce qu'elle est là parce que, euh, en fait, c'est un, un peu comme toi. Euh, elle, elle a beaucoup voyagé, elle a beaucoup appris auprès des gens. Mm. Et euh, est-ce que c'est parce que euh, c'est la seule, en fait, que ça a pris comme ça aux états unis ou que ça a pris sur... Euh... Je ne sais pas comment ça, fait que,
2: comment ça se fait que ça ait marché pour elle parce qu'il y a quelques traditions de dentelle dans des coins reculés aux états unis dont elle m'a parlé parce qu'on s'est échangé quelques fois de mails oh,
0: oh, ouais. <rire> oh wow. wow attends attends parce que là il y a trop de questions <rire> qui me viennent
2: tu l'as contacté directement sur Instagram oui non je lui ai envoyé un mail il est dans sa bio euh, okay. Instagram et elle euh... répond alors, Genre on a échangé quelques mails, oui, ah. avec un temps de délai. Euh, voilà, mais bon, je lui pardonne. <rire> <rire> mais euh, elle m'avait parlé, oui, de tradit En fait, moi, je lui avais envoyé un mail quand je faisais mon master en couleur parce que je m'intéressais justement à la dentelle en couleur et à la dentelle avec des fils autres que du lin, du coton. Enfin, je voulais découvrir un peu l'aspect couleur et matière de la dentelle. Et euh, bah, la documentation est quand même rare sur euh, ces, ces thèmes-là. Et du coup, je lui avais envoyé un mail parce qu'elle est toujours en train de présenter des livres euh, sur, sur Instagram, des choses, euh, de, des, des références bibliographiques. Et du coup, je lui ai envoyé un mail en lui disant, mais euh, dans telle et couleur, euh, qu'est-ce que tu me proposes <rire> Et elle m'avait répondu une liste bibliographique hyper détaillée, avec des liens pour acheter les livres et tout. Enfin, vraiment...
1: Elle a fait ça super bien.
2: Elle a fait ça super bien. Et elle avait conclu en me disant, quand tu écrit ton mémoire, envoie-le-moi, je serai super curieuse et tout parce bah qu'elle parle français elle sait tout faire ah, elle, parle elle sait tout faire français, <rire> la... <Mais> attends, <rire> fou, ouais. euh, du coup quand j'ai fini mon mémoire je lui ai envoyé et elle m'a répondu merci je n'ai pas eu d'échange sur le reste ouais. je ne sais pas si elle l'a lu ou quoi mais rien de savoir qu'elle mmh. l'a sur son <rire> ordinateur ça me... <rire> <rire> et, euh, et après on a échangé d'autres fois <coughs> parce que cette année j'ai écrit un, un article de recherche où je parle de son travail sur ce col et du coup je lui avais demandé son autorisation j'avais échangé un peu avec elle et elle avait discuté et c'est quelqu'un d'hyper accessible et qui... Euh, donne vraiment, euh, enfin qui partage vraiment euh, où elle apprend, comment, avec qui pour que les autres puissent faire pareil, c'est pas quelqu'un qui garde pour soi en se disant euh, j'ai fait tout le travail toute seule d'ouvrir la voie ça a pas été facile pour moi, je veux pas que ce soit pas facile pour d'autres, il y a des gens dans le textile qui sont ouais, comme ça oui. et elle elle est vraiment euh, ça a été pas très facile pour moi je veux que ce soit facile pour d'autres. Mais après tu pourrais
0: avoir la démarche inverse en mode je suis tellement unique que euh, je oui. veux faire du profit sur ça et je veux pas, je veux pas partager oui. Parce, oui. Que... parce que s'il y en a d'autres ça nuira. Voilà c'est euh, ça
2: mais en mais fait, dans la dentelle,
0: il y a de la place pour tout le monde. Hein.
2: <rire> vraiment. Bah,
1: ça prend tellement de temps que... Mais fait... elle, a,
2: elle, elle a appris la dentelle en Slovénie, je crois. Ah ouais En Europe de l'Est, parce qu'il y a une tradition de dentelle là-bas aussi. Et elle avait obtenu une bourse euh, d'études, oui, de voyages euh, à euh... New York. Je ne sais pas dans quel programme j'ai oublié le nom. Est-ce que c'est une forme de modèle pour toi, Claire Ah, c'est vraiment un modèle. Ouais. C'est vraiment un modèle euh, de, de, déjà de réussite et puis de, de persévérance. Euh, elle, elle, est, elle, a, elle a une trentaine d'années, elle est toujours en train de faire, euh, de découvrir, d'apprendre. Elle n'est pas assise sur ses acquis, je ne sais pas comment dire, mais euh, est, elle est tout le temps à la découverte de, de nouvelles choses, de nouveaux lieux. Là, Cette année, elle est venue justement à Bayeux, en Normandie, oh, euh, okay. faire de la dentelle avec les dentelières de Bayeux. Elle ne se dit pas, ça y est, je sais faire de la dentelle, euh, je me débrouille toute seule. Alors non, que ça fait des ouais, années oui. qu'elle en fait, elle continue de traverser le globe pour apprendre avec des ah, spécialistes génial. de chaque ville. Enfin, moi, Je trouve que c'est vraiment... Euh, une
0: vie de rêve. Et euh, est-ce que vous avez déjà parlé de la possibilité de vous rencontrer pour de vrai C'est un jour à vivre en France. Euh, on, a
2: on est déjà peut-être en train de parler
0: de faire un zoom. Oui. Commençons par là. Wow. Je serais
2: intimidée. <rire> euh, on lui enverra le podcast. On... <rire> c'est clair. <rire> mais euh, on verra. Moi, ça, 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 évidemment, c'est mon rêve de la rencontrer. Mais il euh, faut voir peut-être par la suite que si on, on va tomber à faire nos thèses en même temps, peut-être. Hein, donc, euh, <rire> s'il faut, génial. on peut... Euh, se voir, je ne sais pas, il faut, faut organiser ça. Quoi.
0: Moi, je ne savais, savais pas autant que, bah, que, vous aviez, euh, que tu avais un lien aussi euh, fort et presque intime avec elle. En fait, parce que au final c'est plus que euh, chercher des informations. Vraiment, mmh. euh, ça rejoint un peu la co-construction et le partage. Et vous êtes vraiment toutes les deux dans la même démarche. Que, oui. Euh...
2: Sauf qu'elle, a ça, plus quoi. une perspective historique. Euh, elle, elle se définit plus facilement comme historienne, alors que moi, mmh. je ne me considère pas oui, du bah, tout historienne et ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je crois que la thèse qu'elle va faire, d'ailleurs, c'est une thèse en histoire du textile. Ah oui, d'accord. Donc mmh. euh, quand elle crée, je ne sais pas si elle est dans une démarche de, de création pour le design, en fait. Mais d'un autre côté, elle fait de la peinture, de la banderie. Quand même, mais ses travaux, c'est toujours excellent. Enfin, elle, est,
0: elle réussit partout. C'est ce qu'on disait aussi, genre... Euh... Elle, c'est sa vie globale qui est une œuvre en soi. Quoi. On parlait de, de son style. Euh, elle est tout le temps, euh, tout le temps habillée avec des tenues extraordinaires. Euh, en enfin, costume. En costume. Elle
2: met des vidéos d'elle qui fait de la dentelle. Elle a ses beaux ongles, euh, <rire> tout décoré, long, pointu. Elle a plein de bagues. Là, ça fait plein de bruit qu'elle fait de la dentelle. C'est trop bien. <rire> la de la que... la dentelle. <rire> euh, ouais, c'est vraiment un personnage. Euh, moi, qui m'aura bien guidée pendant mes études et dans, à, à orienter mon travail. Parce qu'en fait, tout ça, la conservation et tout, c'est des thèmes qui gravitaient un peu autour de moi sans que je sache vraiment comment les appréhender. Et c'est un peu toujours pareil, tant qu'on ne sait pas trop si ça s'est déjà fait, moi il y a un truc qui fait que je n'ose pas, je me dis, mais faut, enfin ça se fait pas, enfin, je sais pas comment dire, mais si la voie n'a pas déjà été ouverte, moi j'ai un peu tendance à me dire, euh, bah, c'est que ça ne se fait pas et qu'il ne faut pas faire ça. Je sais pas comment ah, t'expliquer.
1: Oui, de, de me dire, mais en fait,
2: il n'y a aucun designer qui est autant dans le patrimoine. Peut-être, c'est que je ne suis pas designer pendant longtemps, c'était mon problème, et on me le reprochait souvent à l'école, que toutes mes références étaient historiques, que je parlais <rire> tout le temps de Madame Bovary, <rire> tout le temps de de Mille Zola, et on me disait, non, mais le design, c'est le contemporain, c'est maintenant, c'est maintenant. Et moi, ça me bloquait, parce que ben certes, il y a des choses qui m'intéressent maintenant, mais ce qui m'intéresse le plus, ça ne se passe pas maintenant et là quand j'ai vu qu'elle bah, elle y allait sans hésiter qu'on lui ouvrait des portes et tout je me suis dit mais en fait si c'est possible il faut juste avoir plus de conviction et l'affirmer euh, de façon plus convaincue de
1: ouais. mais... dire je veux réactualiser, voilà. je veux que ça ramène, Voilà et euh... je
2: pense aussi que mes deux ans à Montauban ils m'ont permis de faire ça parce que si j'avais rejoint le NS directement après les Beaux-Arts j'avais pas encore cette assurance ouais. de dire mais c'est ça que je veux faire comme ça regardez la preuve ça peut faire autorité il y a d'autres chercheurs aussi qui font ça ouais je serais arrivé plus en disant « ça, j'aime bien », sans trop d'arguments. Mmh, mmh,
0: mmh. ouais, là, tu avais je, des arguments, voilà.
1: tu pouvais te défendre ta vision. Oui. Et tu
2: pouvais, là, je me sens plus armée. Oui, c'est ouais. ça.
0: Mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi quand on parle, par exemple, des œuvres du Moyen-Âge. On a l'impression que le Moyen-Âge, c'est tout gris et tout. Et du coup, on ne l'étudie <rire> pas trop. Et en fait, bah, juste, c'est tout l'inverse. C'est ah oui, incroyable. C'est oui. génial. Et, euh, et tu nous disais que tu parlais tout le temps de... Emma Bovary. <rire>
2: et,
0: et, surtout et surtout, Zola. Oui. <rire> Lequel as-tu choisi de nous parler Emile Zola,
2: du rêve des Rougon-Macquart
0: Alors, euh, peut-être que vous, vous connaissez le rêve, mais nous, on ne connaissait pas. On, on connaissait... Euh, tout à l'heure, on parlait Au bonheur des dames. C'est vrai que c'est une œuvre qui est un petit peu plus euh, accessible ou, comment dire... Des, monde connu en fait ouais, oui
1: et puis même dans les programmes voilà. tu vas étudier voilà. moi c'était terminal oui. que j'ai euh, étudié. Oui. Euh, c'est plutôt euh, voilà on va oui c'est pas faire... dans les
2: classiques des
0: Rougamacar, le hum. rêve. et donc le rêve pourquoi le rêve le
2: rêve c'est euh, l'histoire d'Angélique qui est une petite brodeuse enfin qui est une petite orpheline qui est adoptée par une, un couple de brodeurs et euh, qui va révéler des qualités de brodeuse euh, exceptionnelles et, euh, ce qui est, moi ce qui me plaît déjà c'est de voir la vie des brodeuses au, à cette époque et euh, que chez Zola ben, toutes les descriptions sont hyper détaillées et euh, du coup pour décrire les broderies, les outils, l'atelier euh, on a l'impression d'y être quoi. et euh, moi ça, ça me plaît euh, fortement ça a vraiment été un régal de, de lire ce roman et de se sentir dans l'atelier avec euh, la brodeuse avec tout qui est si bien euh, si bien imagé
1: c'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé à lire le résumé du livre et que j'ai vu l'histoire. Je me suis dit, à mon avis, ce n'est pas forcément ça qui l'intéresse. Et oui, c'est la qualité de Zola pour les descriptions et oui. le fait de s'immerger.
2: Et après, l'histoire me plaît aussi parce qu'elle s'appelle Angélique. C'est un personnage très candide oui. qui vit vraiment dans, dans les rêves et dans la banderie. Qui, sa seule lecture, c'est Les Légendes Dorées, qui ah, est oui, une est version vrai. illustrée de la Bible. Et euh, donc il y a tout un truc euh, sacré en fait autour mmh. de son travail de broderie.
1: Puis même comment ça finit. Voilà.
2: Euh... Il <rire> y a tout un, un une aura sacrée autour d'elle euh, qui qui me touche, et euh, c'était aussi pendant que j'écrivais mon mémoire, et ce rapport au sacré, au savoir-faire euh, manuel, on n'est pas du tout dans le Germinal, quoi il en a fait quelque mmh. chose de ce personnage, euh, de, il, on voit qu'il en a pris soin. Et euh, aussi, bah, pour faire ses descriptions aussi précises des, des fils, des matières, etc., il a lu, euh, Zola, beaucoup d'ouvrages sur la broderie euh, de l'époque, notamment euh, un livre qui s'appelle La broderie et la dentelle d'Ernest Lefebure, qui est euh, la Bible de l'époque sur euh, okay. la, 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 la broderie et la dentelle. Et du coup, bah, évidemment, j'ai acheté ce livre. Ouais. Euh, ça m'a permis en fait, aussi de me faire ma bibliographie, de passer par Zola. Ouais. Parce que tout ce qu'il avait eu comme recherche documentaire pour parler des brodeuses, ça m'a permis de faire mon, aussi mon fond documentaire sur euh, la vie des brodeuses à cette époque. Qu'est-ce qu'elles brodaient Comment Avec quel fil Quelle couleur euh...
1: Il y a ce côté-là. Et euh, du coup, il y a aussi bah, la période de la révolution industrielle. Oui. Est-ce qu'il y a cet aspect-là de la dentelle, la broderie, ça va arriver, à, ça va changer Dans le
2: livre, ce n'est pas du tout abordé, parce qu'elle fait de... Dans cette famille, ils font de la broderie euh, principalement pour le milieu religieux, des, tenu ah oui, des tenues oui, ecclésiastiques, ça. Oui. Euh, oui. et ça, euh, la révolution industrielle a pris le relais de cette branche-là que bien plus tardivement. Donc dans le livre, non, on ne parle pas trop de la révolution industrielle, c est, c est, ça se passe un peu comme un huis clos dans leur atelier, euh, hum où ils sont tous les trois en train de broder il y a des longues descriptions euh, pour dire à quel point euh, c'est une brodeuse d'exception qui a des doigts de fée il y a, il y a plein de, de de comment dire de phrases qui l'amènent vers un domaine un peu magique à cette brodeuse et moi comme j'étais dans mon mémoire sur la mythologie sur euh, un peu le textile qui peut être dans un milieu assez irréel ça, ça me parlait bien et c'est une oui. lecture qui, me, qui est restée euh, qui m'a beaucoup marquée
0: Est-ce que tu t'identifies tu un peu à ce personnage ou pas du tout Non
2: parce qu'elle est elle est, elle, comme elle est décrite, elle paraît même pas réelle en fait. Mm. Quand, quand elle est malade, je spoil, hein, voilà, elle est malade, on est chez Zola quand même. <rire> euh, ouais. elle est, chez Zola, les malades, ils sont verts, ils ont la peau, enfin, ils sont décrits de euh, toute façon assez crus mm. Elle, euh, elle est malade, ses, vieux, ses yeux deviennent violets. Mm. Elle, elle, ça reste vraiment un, un ange en fait. Chez Zola, donc c'est assez dur de s'identifier à elle, mais c'est un modèle, en fait, un objectif un peu de, de réussir à être aussi forte en broderie
1: c'est vrai qu'en plus son apparition c'est une fille qui récupère dans la rue oui. mmh. parce que les parents ne, sont maudits ne peuvent pas avoir d'enfant il enfin, y a oui. un truc aussi c'est l'apparition Oui. Euh, mmh. et, euh, ouais.
0: et est-ce que toi tu retrouves aussi un peu cet aspect euh, sacré et religieux dans le travail que tu fais euh, dans la dentelle
2: religieux je sais pas mais sacré euh... mmh. J'ai envie de dire oui, parce que euh, bah, quiconque voit quelqu'un en train de faire de la dentelle au fuseau, il y a toujours cet effet waouh wow, euh, même, même pour la bauderie mais la bauderie c'est quand même plus répandue que la dentelle mais ça fait toujours un effet sur les gens qui, et moi je me dis mais c'est ça en fait que je veux continuer à faire, je veux que les gens ils soient contents de voir que ça existe, de voir que, ouais. que quand j'étais au Puy-en-Velay avec euh, les dentelières du mobilier national deux fois par semaine l'atelier il est ouvert aux visites du public mais euh, moi c'est un rêve, je me disais, mais c'est hyper valorisant et même c'est hyper important de pouvoir garder cet effet-là sur les gens, le, le public est mais, ébahi, euh, mais comment vous faites ça Comment c'est possible que ça marche euh, On ne savait pas que ça existait. Ça laisse personne indifférent en fait. Tout le monde est... Euh, même, même des gens qui, a priori, n'aiment pas forcément la dentelle, mmh. n'achèteraient pas, ne sont pas liés mmh. à la dentelle, n'auraient pas de vêtements en dentelle, etc. Voir la technique, voir les mains faire ces gestes mystérieux, ça subjugue... Euh, quand même mais pas ça mal marche en...
0: en tout cas sur moi ça marche parce qu'à chaque fois que tu mets euh, une vidéo ou un post sur Instagram j'ai dit mais mais c'est un truc de un peu de sorcière en fait oui non mais c'est vrai mais c'est totalement positif parce médecine. que ça a l'air très hermétique de l'extérieur oui. ah mais en tout cas oui parce que je me dis comment tu peux réussir à faire ça juste en euh, bougeant les bouts de bois de droite à gauche euh, il y a fou. ce
1: truc euh, ouais de suivre aussi parce oui. que il finalement il y a plein de petits fils plein de petits ouais. fuseaux et du coup ça avance hyper vite là mais oh, quand ouais
2: quand es dedans c'est hyper logique de suivre ouais. la progression de ton carton qui est dessous en fait oui. mais cet effet là sur, euh, sur le public moi je trouve que c'est rien que ça en fait c'est que c'est réussi, si ça fait cet effet là sur les gens pour moi ben, c'est que le pari il est gagné il mmh. y a un truc, euh... moi je vais dans les musées pour voir des belles choses, ben, ça me fait plaisir si les gens aussi quand ils me voient moi ou d'autres gens qui font de la Nantelle, peu importe euh, mmh. si ça fait aussi cet effet waouh wow, pour mmh. moi c'est réussi
0: quoi. et toi tu rêverais d'avoir un atelier aussi
2: euh, tu veux dire de travailler à mon compte Ou juste chez moi, d'avoir un atelier La question est volontairement ouverte. <rire> travailler à mon compte, pour l'instant, ça ne me donne pas trop envie. Okay. Ou alors, euh, d'être à mon compte pour aller travailler pour des missions, dans des ateliers à droite à gauche. Oui, mais avoir mon atelier à moi où je vends ce que je fais, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas de produit fini. Et parce que je n'ai pas envie de travailler seul ou j'ai pas envie d'être à la tête d'expliquer de, à d'autres ce qu'il faut faire. Euh, moi j'ai vraiment besoin et envie de travailler en groupe et sur des projets communs. Okay. Donc, d'avoir mon atelier pour moi, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai hâte un jour d'avoir ma maison avec mmh. mon atelier. Voilà.
0: <rire> et, et par exemple, de travailler dans un atelier en reprenant un peu l'expérience que tu as fait cet été, c'est quelque chose qui te. Oui, ça qui me qui plairait. Oui, oui, ça carrément. Et peut-être que c'est possible après euh, toute la thèse et toutes les,
2: <rire> les années encore de rencontres que tu vas faire. Euh, ah ben je croise les doigts, les doigts parce que c'est à ça que je tends. Ouais. Donc euh, à voir. Mais dans tous les stages que j'ai fait dans des ateliers, à chaque fois, c'était des moments où, où vraiment c'était agréable de travailler dans ces conditions-là, d'être avec des gens, travailler sur la même broderie à plusieurs. De, mmh.
0: Le travail en groupe, pour moi, c'est important. Et de transmettre pas encore euh, tout de suite, Enfin, c'est trop tôt
2: Je pense que c'est trop tôt. Ouais. Et que je ne suis pas encore assez à l'aise dans ce que je fais pour pouvoir me dire que je l'explique à d'autres. Les bases de la dentelle au fuseau, je pourrais les expliquer. Mais aller au-delà, je pense que je me sentirais vite rattrapée.
0: Et euh, rien à voir, mais tu nous dis tu nous as dit qu'elles étaient tout à l'heure avec Madame Bovary parce qu'elle fait euh, des travaux manuels aussi Madame Bovary ou... non il n'y a pas de
2: lien avec le textile dans Madame Bovary quoique je crois qu'il y a un moment où elle fait des travaux d'aiguille, mais c'est plus euh, du tricot ou du crochet oh. un euh, plus domestique mais euh, c'est un de mes romans préférés. Mais tout n'a pas lien avec le textile dans mmh, ma vie. Mmh. <rire> Donc, heureusement,
1: parce que <rire> sinon de ça c'est
2: un, un de mes romans de chevet, euh, c'est sûr. Madame Bovary, euh, Julia, madame. qui m'a guidée euh, longtemps.
1: J'ai une petite question aussi que je pensais comme ça. Quand tu te mets un, à travailler le fuseau et tout, tu te mets dans des conditions particulières. Est-ce que tu te mets une petite musique Est-ce que tu as un truc euh... Euh,
2: Il faut quand même être assez concentré. Ouais.
1: Voilà, pour donc ça. Euh,
2: quand je fais de la broderie par exemple, je peux mettre une série un podcast, un truc euh, qui a, occupe plus mon attention quand je fais de la dentelle, euh, j'écoute de la musique, mais pas plus. Daniel, elle me dit toujours, et c'est à 100% vrai, quand tu crois que ça va tout seul dans la dentelle, que tu avances sans problème et tout, c'est qu'il y a un problème. C'est c'est toujours là. C'est toujours là qu'en fait, non, si c'est trop facile, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas ça qu'il faut faire. Donc j'essaye de pas. Enfin, euh, j'essaie de rester concentrée quand même. Ouais, ouais.
0: ça demande un engagement total en fait, euh, ce que tu oui, fais. Oui, et puis on voit pas le temps passer. C'est hyper exigeant en fait, la dentelle elle demande que toi, que toi, que oui. toi, que toi. Quoi. Et
2: oui. Mais de la musique encore ça passe, mais euh, des trucs calmes. Quoi. Je me et tu disais, tu
0: vois pas le temps passer quand tu Ah, veux... non. ah ouais Non.
2: Il y a, ça peut arriver que, je sais pas, en début d'après-midi, je me mette à faire de la dentelle et euh, d'un coup il est 19h. Mais j'ai pas ouais, vu. Euh... Ouais, ouais. <rire> et, mais je lève la tête et j'ai fait un centimètre. Hein. Tu passes un temps fou à, faire des à être concentré sur quelques centimètres carrés. Et tes yeux ils sont que sur ces quelques centimètres carrés, sur tous ces fils, toutes ces épingles. Et euh, à un moment, tu lèves la tête et tu te dis « Ah, mais en fait, j'ai soif,
0: là. <rire> » et, euh, et à quel moment tu te dis... Enfin, euh, quand est-ce que tu décides d'un projet Est-ce que, euh, est que tu te dis « J'ai vu cette pièce dans le musée, du coup, j'ai envie de la faire » ou est-ce que c'est... Comment mmh... ça fonctionne quand tu te dis « J'y
2: vais » Pendant longtemps, c'était quand même Daniel qui dictait euh, les échantillons que je faisais, parce que comme on faisait des exercices qui allaient crescendo, euh, j'avais toujours des, des exercices à la suite euh, que je voulais faire, et que comme elle, elle me les donnait parce qu'elle connaissait bien, donc si j'avais un problème, elle savait identifier ce qui ne marchait pas, ce qui marchait, etc. Et euh, petit à petit, je me suis mis à choisir moi-même des motifs euh, au travers de livres qu'elle m'a conseillés ou de livres que j'ai achetés de modèles et euh, là par exemple j'ai acheté un livre de motifs floraux trop beaux <rire> sur la dentelle de Brioude, qui est une ville en Auvergne et euh, j'ai hâte quand j'aurai un peu de temps là, de pouvoir en faire un c'est plutôt comme ça pour l'instant que ça marche mais c'est pas encore mes motifs quoi. pour l'instant c'est ce qui me chagrine ouais. un peu mais c'est un travail dans lequel j'ai pas trop le temps de me plonger même faire des choses simples en fait c'est assez compliqué d'être sûr que ça marche le passage ouais, des fils en fait,
1: c'est que du coup t'es obligé de réfléchir à comment ça va tenir, oui, comment il faut faire passer les, les fils pour oui. que... Euh,
2: c'est ça, et ça s'appelle faire la mise en carte, de, fa de faire transposer un dessin dessiné ouais. crayonné crayonnés, en dessin réalisable au fuseau. Et euh, la mise en carte, c'est un truc qui, 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 en soi qui s'apprend. Il, il y a des règles, etc. Il y a des cours qui sont donnés pour apprendre à faire ça. Moi, pour l'instant, je n'en ai jamais pris parce que pour l'instant, ça ne me tentait pas trop. Ouais. Mais, Mais je sens de plus en bien. plus que, que
0: j'en ai envie, besoin... Oui, ouais. ça va
2: arriver. Ça. Oui,
0: c'est ça. Et est-ce que, euh, est que Daniel, tu la vois encore régulièrement pour partager euh, <rire> tous tes nouveaux projets Là, ça
2: fait longtemps que je ne l'ai pas vue parce que bah, cette année, j'étais à Paris. Que quand, à chaque fois que je suis rentrée pour les vacances, euh, elle était occupée ou j'étais occupée, on s'est pas croisé. Mais là, avant de partir aux Pays-Bas, à la fin du mois, je compte bien euh, aller la voir, hein, te raconter un peu mon année et qu'on fasse de la dentelle
0: ensemble. <rire> j'adore l'idée de. En fait, je vous imagine, non, sans, soit avec, euh, avec une petite mamie, je sais pas si elle est mamie. Elle a 82 ans, ouais. Ok, donc euh, une mamie trop adorable, tous les deux en train de faire de la dentelle en buvant du thé, c'est ouais, vrai, ouais, ouais.
2: vraiment, c'est vraiment chouette donc il euh, faut que j'aille la voir, on s'envoie des sms de temps en temps
0: mais là il euh, faut que j'aille la voir avant de partir quand même tu comptes revenir vers chez nous après ta thèse <rire>
2: <rire> ou après ma thèse tu sais c'est dans 4 ans si je la fais donc je sais pas vous me projeter sur si loin mais euh, après être allée à l'étranger euh, je vais revenir passer l'été ici parce que j'aurai pas de logement comme d'habitude <rire> euh, et sur du long terme je pense pas que je reviendrai trop vivre vraiment par là mmh. parce que pour le textile, la mode et tout ce qui me plaît c'est pas par ici que ça se passe et que j'aime mieux les plus grandes villes.
1: Il y a Lyon, du coup.
2: Il y a Lyon, où, ouais, où j'aimerais bien retourner à Lyon, mais à voir dans quelles circonstances je peux organiser ça. Quand j'étais aux Beaux-Arts, j'avais fait un stage trop bien dans un atelier d'impression sur soi. C'est un atelier qui est. Bah,
1: Hermès. Euh, Il y a les ateliers d'impression d'Hermès. Oui, Hermès, oui. Ils sont faits à Lyon. Mais là,
2: c'était un petit truc euh, familial, passé depuis plusieurs générations, ouais. qui est euh, dans le centre-ville, à côté de la place des terreaux. Ouais. Et euh, c'est un atelier qui date du 19e siècle et qui est gardé du 19e siècle avec les mêmes outils. Euh, ils font de l'impression à la planche et de la peinture sur euh, panne de velours. Et euh, c'était trop bien. C'était un. Enfin, vraiment, c'était génial. Il y a plein de choses à faire à Lyon. <rire> Je ne je suis jamais allée mais non, ça vaut le coup mais...
0: franchement ça vaut le coup on pourrait croire qu'on a fini <rire> mais euh, oh, qui nous dit, sommes dit saison 2 voilà qui dit nouvelle saison dit euh, une petite nouveauté et donc tu vas l'inaugurer oh là là mais tu vas voir c'est très sympa on va l'appeler euh... mais qu'est-ce qu'il y a dans le chapeau <rire> et tu vas devoir pocher un petit papier dans le chapeau et répondre à la question si tu peux
2: alors il y a écrit quelle est la pire chose que l'on puisse
0: dire à un artiste oh, Ok. Alors, selon toi... Est-ce que tu as une hum.
1: idée Est-ce que c'est vrai qu'on a testé
0: <rire> On a joué, nous deux, aussi, à qu'est-ce qu'il y a dans le chapeau <rire> Juste avant que tu arrives.
1: Et c'est pas si évident que ça Et de pas répondre si aux, que ça. aux hum. questions.
0: Je réfléchis, c'est pas ouais. facile. Nous aussi, on a mis hum. du temps euh, ouais. à essayer Moi,
2: de trouver. Moi, j'avais
1: mon idée, mais... Quel est l'auteur que tu trouves surcoté oh. Je pense que surcoté.
0: <rire> <rire> bah voilà, un truc honteux. Quand j'étais ado, je lisais. Euh... Ah Ouais. Et je sentais que c'était un. Mais je continuais de lire et d'acheter. Euh...
1: Comme j'ai fait.
0: Un peu, bah, c'est la littérature. Genre, c'est la figure du narrateur. C'est un personnage ouais. fictif et tout. Et après, j'ai compris que c'était pas un personnage fictif. En fait, c'était juste. Qui écrivait euh... c ses fantasmes et tout. Quelle est la
2: pire chose que l'on puisse dire à un artiste il y a le classique euh, « Je pourrais faire ça ». Tu vois, un truc un peu dénigrant, oh en ouais. mode... Non, ah, il n'y avait pas pensé. En ouais. mode « Oui, mais ça va, c'est pas difficile, moi aussi, le, je, si, peux moi aussi je peux le faire ». Ah ouais. Qui est bien vexant oh. quand même.
1: Eh, c'est bien trouvé, ouais j'avoue.
2: Je pense que ça, c'est le pire. Mais, euh, mais après... Heureusement, pour l'instant, je n'ai jamais été confronté euh... Ah, attendu.
1: Je pense que la technique...
0: Oui <rire> fais... C'est vrai que toi, tu es préservée du moi, je
2: pourrais le faire. En fait. mais je ne fais pas que de la dentelle, tu vois, la broderie, c'est quand même très démocratisé. Il y a plein de gens qui font de la broderie.
1: Ouais, oui, oui, mais il y a... En fait, comme tu disais, il a... sur le travail d'Aiguille, de... Il y a ce côté artisanal et du coup on oui. reconnaît plus facilement ouais. je pense la technique ouais. et du coup les gens osent moins, vont au moins oser ouais. dire euh, moi je peux le faire. Aussi. Parce qu'il ouais. ouais. ouais, qu y a ce côté noble de l'artisanat ouais. et de la technique. contrairement mais, à, Alors euh, si tu
2: veux le, le penchant pour le designer euh, plutôt que je pourrais le faire ouais. ça pourrait être euh, oh, mais ça j'ai déjà vu.
1: Ah oui, Ou, ah, euh, euh, j'ai ouais. déjà
2: vu des gens qui font ça, j'ai déjà vu ça sur internet. Euh... Oui, d'accord ouais, ouais. d'accord. Ça c'est bien avec ça. On passe en plus, on prétend pas toujours inventer, avoir inventé quelque chose. C'est mais... dur de dire que tu vas oui. toujours
1: réinventer bah, le, oui. le médium. Oui, oui, euh... et
2: puis ça, ça, on revient à ce que je disais sur les, les, les références anciennes. On n'est pas toujours obligé de vouloir être en rupture avec ce qui se passe maintenant, de vouloir être en opposition. Moi, ça me plaît de me dire que j'essaie de revenir à des choses qui la existaient. Ouais, oui, es, voilà.
1: Tu fais évoluer mais, mais, le, euh, ouais.
2: mais ça, ça existe déjà. tu T'as rien inventé. Est-ce qu'ils ouais,
0: sont, voilà, est qu j sont assez, pas. Euh, assez ouverts justement à, à l'ENS par rapport à ton travail euh, Comment ça a été accueilli le fait que tu veuilles faire de la dentelle
2: Ça a été très bien accueilli. Je n'ai pas eu beaucoup à argumenter ou à défendre mon projet. Mais je sens que par la suite, on m'incite à être plus dans l'invention. Et eux, ils disent plus dans la création. Moi, j'estime que je suis déjà quand même dans la création mais on m'incite à voir mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec la dentelle en fait ou en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire oui. d'autre avec la technique.
1: Ouais, il pousse en fait. Voilà, mais, mais, mais c'est fait beau. de
2: façon euh, bienveillante. Oui. Et moi j'entends aussi que, bah, que passer ma vie à faire que des motifs qui existent, il y a un moment où... Bon, voilà, tu voilà. satureras potentiellement. Ouais, où j'aurais envie de, de voir d'autres choses ou de mélanger des techniques. Et donc pour cette année, comment dire, c'est un peu comme une introduction dans mon travail de recherche à la dentelle au fuseau. Et par la suite, euh, bien sûr, on m'incite et
0: je suis bien d'accord à aller vers. Euh, oui, tu es plutôt d'accord avec oui, ça aussi. Oui, oui. Donc, ouais, tant mieux. En tout cas, je te souhaite d'être préservé de, euh, de cette réponse horrible. <rire> je te cette question. Oui, c'est vrai.
1: Mais du coup, on a quand même la question rituelle qu'on a question gardée. Rituelle. Et euh, du coup, Joséphine, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais qu'on invite dans le podcast Est-ce que tu penses euh, à mais Je savais
2: qu'on allait me poser cette question. Ah, Juste -ce que réfléchie. tu as écouté les épisodes. <rire> Donc j'y réfléchis et euh, je me dis que ça pourrait être chouette que vous invitiez ma copine qui fait de la teinture végétale. Oh, ouais. Ah ouais yes. Qui s'appelle Maëva Lardin, qui est en ce moment assistante d'une designer textile à Bruxelles et euh, qui fait un travail euh, incroyable. Allez voir son Instagram, euh, Maëva Lardin, de, de couleurs, euh, de teinture végétale. Elle en fait des, des grands tissus sur lesquels elle fait de la sérigraphie, de motifs de fleurs. Euh, elle a tout un univers autour du végétal et du floral qui est euh, passionnant.
0: Et elle fait de la couture aussi. Est-ce qu'elle sait que le podcast existe Oui. Merci. Maëva, vient. Il faut l'attraper quand elle passe à Montauban. Voilà. C'est ça. Bah, peut-être que, enfin sûrement, du coup, on ira voir son Instagram et peut-être qu'on lui enverra un message, Sûrement ouais. aussi. Et euh, en tout cas, euh, merci beaucoup, Joséphine. Ça, ça a été, été à un vous. plaisir. Ouais, est on vraiment. est ravis.
1: On est content que, du coup, quelqu'un de nouveau, enfin moi oh que ouais. je connais très Ici, peu. Ici, du
0: design, viennent ouais. nous voir et que tu étais aussi ouverte et généreuse <rire> à nous ouais. partager tout ça. Ça a été un véritable plaisir. Je suis désolée que ce rendez-vous tombe sur le pic de la canique oh, ça, personne n'y
2: peut rien moi je vous remercie beaucoup de m'avoir invité c'était super
0: et merci d'avoir été aussi disponible parce que <rire> on a eu un été euh, voilà en danse-ci mais du coup merci 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 et j'espère que vous qui nous écoutez vous avez aussi autant adoré ce moment que nous n'hésitez pas à aller regarder l'instagram de Joséphine qui est Joséphine Basson la croix voilà vous avez je vais mettre en description. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes nos infos sur notre Instagram aussi, et mine de rien. On mettra des travaux de Joséphine, et mais bien sûr, le plus important, c'est d'aller voir directement son travail, ses vidéos et et tout ça.
2: Ah ben je vous remercie beaucoup, c'est très gentil.
0: Avec plaisir. Et juste avant qu'on se quitte, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux euh, et surtout le plus important en fait c'est à en parler autour de vous parce que nous ça nous fait hyper plaisir quand de nouvelles personnes découvrent ce podcast. Si vous écoutez cet épisode sur Spotify, c'est peut-être l'occasion de nous laisser cinq étoiles. Euh, voilà, nous on adore ça aussi, les étoiles, c'est super et voilà, je vous laisse. Merci encore d'être resté avec nous jusqu'à la fin, de continuer à nous écouter. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci
2: beaucoup. Ah oui, J'espère que je pas trop dit de conneries. Non. Merci bien,
0: messieurs, pour votre précieuse collaboration. Il pas de C'est toujours un plaisir. Au revoir. C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien. Mais c'est peut-être le même. Non. Oh, pourquoi Parce que j'ai rendez-vous.
1: Oh. Je J'y vais là. Oui, faites-moi plaisir, oui. Allez-y, oui. Je suis juste à côté. On sait, on sait où vous êtes. Je peux vous prendre le journal,
0: tout, tout ce que vous voulez, prenez tout.